2: שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, כאן שרון קנטור. אנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, עוב שידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. היום תשמחו לשמוע נעשה טיפול אנטי אייג'ינג עם מרמיתות וטיפוח שיער עם למורים. אז אתם מוזמנים להצטרף גם לקהילה הרשמית שלנו, שלושה שיודעים, בפייסבוק, זה נקרא כאן, שלושה שיודעים, ואפשר להזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי ובאפל, או שתחפשו אותנו בגוגל, גם בסדר. מיד מתחילים. ייצרו את מעבדות האנטי-אייג'ינג, הניחו לקרמים ולמתיחות. הבשורה בתחום עצירת תהליכי ההזדקנות מגיעה מהמרמיתה. וליתר דיוק, מהמרמיתה זהובת הבטן, שעוצרת את תהליך ההזדקנות שלה ברמה האפי-גנטית, כשהיא נכנסת לשנת החורף שלה. כך עולה עם מחקר בינלאומי חדש בהובלת חוקרים מאוניברסיטת UCLA, בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת חיפה. המחקר פורסם בכתב העת Nature. Uh, Echology and Evolution. Uh, אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור סגי סניר, ביולוג חישובי בחוג לביולוגיה סביבתית באוניברסיטת חיפה, שהיה uh, מעורב במחקר הזה. שלום, פרופסור. שלא מעורב? שלום. שלום. אז האם אכן אני יכולה לקבל עצה טובה מהמרמיתה לאיך לעצור את תהליכי ההזדקנות? אז
3: לא בדיוק, משום שאת יודעת, אנחנו, אין לנו את התהליך הזה של ההיברנציה הזאת,
2: אבל... של שנת החורף.
3: של שנת החורף, בדיוק, אבל זה משהו ש... שוב, אני חייב פה לעשות איזשהו גילוי נאות שאני לא... אמנם אני ביולוג חישובי, אבל אני לא ביולוג. אז, ויש פה הבדל די גדול, אז אני לא מבין את כל התהליכים הביולוגיים שם של המרמיתה, אבל mm -hmm. אני מבין שזה חיות שהן חיות בברוקי שם, חיות עצמן ברוקי ה, באוניברסיטת קולרדו. אני, התרומה שלי למאמר הזה היא יותר באמת באותו מנגנון מתמטי, מודל מתמטי, שבאמת הביא לפריצת דרך הזאתי, שהראה את ההזדקנות המדורגת הזאתי, שרואים את זה מאוד יפה במאמר שפורסם
4: באמת בעיתון.
2: אוקיי, אז באמת אמרנו, המרמית נכנסת לשנת חורף שכזו, במהלכה היא גם מאבדת ממשקל גופה, נכון? בערך גרם ליום.
3: שזה הרבה פחות, מי, את יודעת, זה הרבה ממה שהיא מאבדת ב... כן, בזמן של פעילות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן.
2: ובעצם, אז כן, אבל בקצרה כן תוכל בטח לספר לנו על מה בעצם ראינו, על התאים שלה, שמה קורה בהם?
3: אז מה שקורה בכל התהליך הזה האפי-גנטי, שהוא מעיד למעשה על ההזדקנות שלך. זה מה, זה מה שבאמת המודל שלנו יכול להראות, בניגוד למודלים אחרים. המודל שלנו מראה באמת איך ההזדקנות בכל, אה, הוא לומד את ההזדקנות בכל יום ויום או בכל שלב בחיים. <מח> ולא איזה שהן נוסחאות קבועות כאלה, אלא ממש יש פה תהליך של למידה. אתה דוגם... <מח> את <מח> התי... בוא <מח> רגע, בואו
2: נעצור רגע ובעצם נגיד שוב מה זה בכלל אפי גנטיקה, להבדיל מגנטיקה.
3: אוקיי, okay, אז גנטיקה באמת זה, זה חומר אה, או, או מדע של, של התורשה, לומד את התורשה, מה שאנחנו, ה-DNA שלנו שנורש מהורים ואנחנו מורשים לצאצאים. האפי גנטיקה זה, זה תהליכים שמתרחשים ב-DNA שלנו במהלך החיים, אבל לא עוברים לצאצאים. כלומר האפי גנטיקה
2: זה בעצם מה שנוצר כתוצאה מתהליכי החיים שלנו, מהבחירות שלנו, מהמקומות שאנחנו חיים בהם, שוב ההלכה שאנחנו בוחרים. נכון
3: מאוד, נכון מאוד, מדויק מאוד, וגם דברים שהגנטיקה למעשה מפקחת, אבל זה לא דברים שעוברים בגנטיקה הזאת. זאת אומרת, כל ההתבגרות שלנו זה אפי גנטיקה. זה דברים שההתבגרות או הזדקנות, באנגלית קוראים לזה אייג'ינג. כן. זה בדיוק, זה בדיוק גם מה שהמאמר הראה, שזה, היא עוצרת את האייג'ינג שלה, את ההתבגרות, אוקיי? את ההזדקנות, אתם קוראים לזה, אנחנו בעברית, אין לנו מילה לזה, אבל זה נקרא נכון. אייג'ינג. כן. אז, אז... אז איך כן.
2: בעצם זה נעשה?
3: איך זה באמת נעשה? אז שוב, התהליכים הביולוגיים ש... שהיא עוברת, אני לא בדיוק יודע, אני לא בטוח שגם
2: הם... אתה בטח יודע, אבל קצת יותר ממני.
3: אי, כן, אני יודע באמת את ה... מה שאנחנו מחפשים ומציגים במודל שלנו, שאנחנו mm -hmm. באמת בודקים את התאים האלה, שאנחנו, זה תאים שעוברים, לא, לא בדיוק תאים, זה האזורים ב-DNA, בתאים המסוימים האלה, אזורים מאוד ספציפיים, אנחנו בודקים ורואים שם תהליכים של מטילציות. מטילציות? זה באמת, בדיוק. מטילציה זה איזשהו תהליך כימי, ששוב פעם, זה... קצר הזמן להתחיל לתאר אותו, ואני גם, שוב פעם, להודות לא, לא על האמת, אני לא יכול לתאר אותו בעל פה, אבל זה איזשהו תהליך שמתרחש במהלך החיים באזורים מסוימים ב והם יכולים להעיד גם על הגיל שלך, אבל יותר מזה, על הגיל הביולוגי שלך. שלך, אוקיי? Mm -hmm. והגיל הביולוגי שלך הוא באמת מעיד על ההזדקנות שלך, בסדר? Mm -hmm. וזה מה שבאמת נעצר בזמן התרדמת חורף שלהם, אוקיי? ואנחנו, המודל שלנו, הצליח לפענח את זה. זה לא היה לפני כן, לא ברמה המולקולרית.
2: אז כשאנחנו רואים מרמיטה, והיא בת 14 לצורך העניין, אז בעצם היא... בגיל אחר לפני ואחרי שנת החורף, הגיל, הגיל של התאים שלה, שלה, הגיל הפיזי שלה.
3: בדיוק, ה, אין פה תהליך ליניארי. זאת אומרת, לא כל יום היא מתבגרת באותה מידה.
2: על mm -hmm.
5: אחת
3: כמה וכמה זה נעצר בתקופת השינה, התרדמה. ואז חוזר לגדול בתקופה שהיא באמת, בתקופה שהיא פעילה. הרבה מאוד תהליכים שם חוזרים לתפקד, והיא גם מזדקנת.
2: אוקיי, okay. עכשיו עם כל הכבוד uh, למרמיתה, ויש הרבה כבוד, בעצם אנחנו רוצים להבין האם בכלל ניתן להשליך מהמחקר הזה על, על אפשר להגיד שכבר מדע האנטי-אייג'ינג, שבאמת אנחנו הרבה כסף והרבה אנרגיה מושקעים בו.
3: נכון מאוד, אז בהחלט כן, יש הרבה דברים. ישירות זאת ייקח הרבה זמן. זאת ייקח הרבה זמן, אני רוצה להגיד אנחנו, אבל למעשה זה בעיקר שותף שלי, מתאו פלגריני מ-UCLA, שהוא גם כן, הוא שם גם לא השותף הבכיר, אנחנו באמת תרמנו את המנגנון המתמטי, שבאמת פיצח את כל ההזדקנות הזאתי, אבל מתאו שם במעבדה שלו גם חוקר עכשיו חיות אחרות, כלבים, תכף עומד להתפרסם מאמר על כלבים, אז... כל הדברים האלה... לאן סביב לאן...
2: אותו הנושא של תהליכי הזדקנות?
3: ממש, בדיוק זה. ממש בדיוק זה, אה? אבל גם כל מיני... זה יודע גם אנחנו, גם את המודל המתמטי שלנו עכשיו הרחבנו, שיוכל גם להראות כמה זה גם רק פונקציה של גיל. אולי יש עוד דברים של סל טייפ ושל... אה, BMI וכל הדברים האלה, אנחנו יודעים היום לפרק אותם שוב, והכל דרך המטילציות האלה
5: mm -hmm. לגיל
3: ביולוגי, וזה כבר לא גיל ביולוגי, זה נקרא אפיגנטיק סטייט. זה המצב mm. האפי-גנטי שלך.
2: כאילו, אל, אל תראה אותי ככה, במצב האפי-גנטי שלי, <laughs> אני בת עשרים, אני מבינה. <laughs> <laughs> ובעצם אנחנו נוכל אולי לקחת איברים מסוימים שלנו, ואולי להכניס רק אותם למעין, מה שמדמה את הרדמת חורף, כדי להאריך את, ה, את החיים שלהם?
3: בדיוק, אז זה ההשלכות הישירות באמת, שאיברים להשתלה, אפשר אותם עכשיו לאחסן. צריך לראות. איך מבצעים את זה? זה כבר, זה כבר מה שנקרא, אה, 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 איך זה נקרא, אבל, אה, אה, הנדסה ביולוגית, זה דברים כאלה. אבל אפשר לקחת פה את המנגנון הזה, ראינו איך בטבע יודעים לעצור הזדקנות, ואפשר עכשיו לנסות לדמות את זה באיברים להשתלה. או למשל, אסטרונאוטים שיוצאים למאות שנים אה, בחלל, אוקיי? אז אפשר לעצור להם את ה... זאת אומרת, שוב פעם, זה איזה שהם... אני רק, שוב, אני באמת לא ביולוג, בטח שלא ביולוג התפתחותי.
2: אבל צריך אותך, צריך את המודל המתמטי הזה, אל תקטין את עצמך.
3: נכון, לא, לא, שוב פעם, אגיד גם יותר מזה. מתאו ואני, אנחנו לקחנו את, זה נקרא אפיגנטיק פייסמקר, אבל הפייסמקר זה איזשהו מנגנון שאני פיתחתי עם חוקרים אחרים מה-N.I.H, זה נקרא, בכלל בשביל להרחיב אה, תהליכים או להרחיב למידה של תהליכים אבולוציוניים. זאת אומרת, כל המדע הזה הוא מאוד, אה, הוא מאוד קשור אחד בשני, ואנשים כמונו, שהם אפשר להגיד ביולוגים-מתמטיים, יודעים לבוא עם המודלים הנכונים וללמוד אה, יותר טוב תהליכים. כן. אז אני לא מקטין את עצמי, אני ההפך. אני
2: רק שמת עצמי במקום הנכון. כן, כאילו, כמו דברים שנחשבים להנחה, אתה פשוט באמת יודע לחשב אותם. אני מודה לך מאוד, פרופ' סגי שניר, ביולוג חישובי בחוג לביולוגיה סביבתית באוניברסיטת חיפה. מאחלת לכולנו חיי נצח, כמובן. בהחלט, אני מקווה
3: שהתקרבנו קצת לזה. קצת התקרבנו, הרגשתי שהתקרבנו. תודה, ביי. ביי ביי, שרון.
2: אנחנו ממשיכים עם תוכנית הביוטי שלנו, גם uh, שיער צפוי בהמשך, ומקודם דיברנו כאן על אנטי-אייג'ינג, אמנם אצל מרמיטות, אבל uh, בהחלט אפשר להשליך גם על עצמנו. וכעת uh, אנחנו עוברים לחיטוב הגוף. האם יש קשר בין ירידת מסת הגוף של עופות לבין ההתחיימות הגלובלית? Uh, אנחנו מדברים על uh, מחקר. של חוקרים באוניברסיטת תל אביב, שמצאו שמבנה גופם של מיני עופות רבים בישראל השתנה בשבעים השנים האחרונות לצורך הסתגלות לשינויי האקלים. נשמע יותר על הנושא הזה מהפרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הוא גם עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום, פרופסור מאירי. שלום. שלום. Uh, זה לא כל כך חיטוב הגוף, זה קצת יותר יום השואה, אם אנחנו
6: כבר מדברים. <laughs> אנחנו מדברים okay. על ירידה במסת גוף, שבטבע זה לא דבר טוב, זה לא טוב לא. בחברות שפע ש... שבני אדם סובלים מהשמנת יתר, אבל בטבע מקובל להניח ש... שהגדול
2: יותר הוא החזק יותר.
6: מצב גופני יותר טוב, טוב.
2: כן, כן, זה היה סתם פתיח מבדח, נושא לא מבדח בכלל. <אח> <אח> מבדח אני מקווה, כמובן. אז בעצם, קודם כל נדבר על מה גיליתם.
6: אז מה שגילינו זה שבחלק ניכר, למעלה ממחצית העופות של ישראל שיש לנו מהם במוזיאון מדגם טוב במשך השנים קורה אחד משני דברים, או שיורדת מסת הגוף ולא משתנה אורכו או שהמסה לא משתנה אבל האורך גדל. בשני המקרים מה שאנחנו מקבלים זה יחס יותר גבוה של אורך למאסה.
2: אוקיי. Okay. שבעצם, למה זה קורה?
6: ההנחה שלנו היא שזו התאמה להתחממות uh, כדור הארץ.
2: האם פרק uh, הזמן okay. שבו אתם, אתם חוקרים את זה מספיק כדי להניח דבר כזה?
6: התשובה היא כן, כיוון שאוניברסיטת תל אביב והאוספים שלה קיימים מאז תחילת שנות החמישים פחות או יותר, mm -hmm. ואנחנו בחרנו רק עופות שיש לנו מהן דגימות, החל משנות החמישים פחות או יותר ואילך, ועד היום או העשור האחרון פחות או יותר, מה שאומר שאנחנו מכסים בדיוק את התקופה שבה ההתחממות נכנסת ו... כבר היא מספיקה גם כדי להשפיע.
2: אוקיי, גם המחקר הזה היה מקיף מאוד, נכון?
6: נכון, יש לנו למעלה מ-100 מינים של עופות, למעלה מ-8,000 פריטים על פני המינים האלה.
2: אוקיי, ובעצם אומר לעצמו אדם שאולי זה טוב, שאומר שאת הטבע הוא מסתגל, הנה, יש שינוי בתנאים והעופות משנים את מבנה גופם, ואפילו עושים את זה די מהר.
6: לא כך? אז כן ולא. ראשית, השינוי במסה מאוד יכול להיות שהוא, מה שאנחנו קוראים, הוא לא שינוי גנטי, אלא מבטא איזושהי גמישות אה, פנוטיפית. זאת אומרת, לצורך העניין, הם היו רוצים להיות אולי כבדים יותר, אבל הם לא יכולים.
2: אה. אה, כי אין להם מספיק מזון, או שהם צריכים לזוז יותר מדי.
6: כן, תראי, למשל סיפור של mm -hmm. חייבת את הרזרבות האלה, את רזרבות השומן, אם את רוצה, כן. כדי להצליח להשלים את הנדידה כמו שצריך. אז אין לנו רזולוציה כדי לדעת באילו מקרים זה טוב ובאילו מקרים זה פחות טוב, אבל זה לא מעודד. זה מעודד כי אנחנו יודעים שיש איזושהי התאמה, אבל זה מדאיג כיוון שראשית אנחנו כנראה רק בראשית ימיה של ההתחממות, וכי אנחנו לא יודעים עד כמה זה יכול לתפוס ולאיזה מינים כבר נמצאים במצב לא טוב.
2: בואו נדבר באמת על עוד השלכות שיכולות להיות באמת, לש... לשינוי אה, של עונות הנדידה, גם על האדם ולא רק.
6: גם בני אדם לא נודדים, אז אני מניח... לא, השינוי של הנדידה אצל
2: העופות, אבל יש לזה גם השפעה נכון, לנו, אנחנו, רואים
6: שינויים, אנחנו רואים שינויים בעולם הטבע שבתזמון, גם של מדידה, גם של עונות אה, צמיחה של אה, צמחים, ובעקבותיהם הופעה של אה, חרקים ושאר מינים אה, של בעלי חיים. אז נדידה הרבה פעמים חלה מוקדם יותר mm -hmm. בשנים האחרונות, אז חוברים מהנדידה מוקדם יותר, כיוון שהחורף נגמר יותר מוקדם, שזו בעיה אצלנו, האקדים, האביב מקדים להופיע. זה תופעות שהן ידועות ויראו אותן כבר לא מעט בעבר. מעבר לזה, יש נימים שה... צריכים איזושהי מעטפת של טמפרטורות אה, כדי להתקיים, כדי כן, למלא את הצרכים האקולוגיים שלהם, והמעטפת הזאת הולכת ובורחת מהם.
2: כן. האם בכלל נצפה אולי איזשהו מהלך הפוך? יש עופות שאולי התארחו, השמינו, או
6: לא, בפירוש זה, לא, זה הדבר המעניין שהפתיע אותנו, כן? אה, לא מצאנו עופות שהשמינו, בדקנו, חשבנו שאולי עופות מלווי אדם, כמו דרורים, כמו mm. יונים, כמו אורבים אפורים.
2: כן, שלכאורה ההשפעה <אח> עליהם <אח> היא פחותה. כן,
6: יש להם רבל כמו רבל. כן. אז חשבנו שאלה יראו מגמה אחרת, ולא כך היה. לא מצאנו גם כמעט מינים שיראו את שתי המגמות, גם עלייה באורך הגוף וגם ירידה במסה. Mm. <אח>
2: מה שבעצם זה מצביע על אותו העיקרון, נכון? העיקרון של היחס שציינת.
6: נכון. כיוון שההנחה היא שעופות מנדוטרמיים כמונו, הם שומרים על מסת גוף גבוהה וקבועה, סליחה, לא מסת גוף, טמפרטורת גוף גבוהה וקבועה, למעשה יותר גבוהה משלנו, 42 מעלות אפילו יותר בציבורי שיר, והם מפיגים את חום הגוף דרך שטח הפנים. אם נעשה... חם יותר, אז הם יכולים או להקטין את הגוף ואז יש להם פחות אנרגיה להפיק, פחות חום נוצר, mm -hmm. או שמגדילים את שטח הפנים ולא מגדילים את המסה, ואז יש להם יותר עם תוצאה רדיאטורית יותר גדולה.
2: כן. הבנתי. ובעצם יש מינים שאנחנו עכשיו שומעים עליהם שוב כתוצאה משינוי האקלים. שלכאורה מתחזקים, או יש נגיד יותר פריטים מהם, למשל תנים שהם מסתובבים פתאום באוכלוסיות. אנחנו רואים גם יותר פרטים מעופות כאלו, עופות מלווי אדם?
6: אנחנו רואים, אבל לא בגלל שינוי אקלים. אנחנו לא יכולים להצביע על זה שזה בגלל שינוי אקלים. גם התנים שהצבעת עליהם זה לא בגלל שינוי אקלים, אלא בגלל שינוי אורחות חיים אולי, כן. בגלל שאנחנו, לצורך העניין, עם בני אדם, משקים במדבר הזתן שצריך מזון רב כל השנה ולא יכול להתמודד עם שטח מדבר קיצוני, אין לו לא בעיה להסתובב במזבלה של איזשהו מושב בערבה לצורך העניין, ואז מגיעים דרום עד מה שלא היה ידוע קודם. מינים פולשים, כמו המיינות שיודעים מאוד טוב להסתדר במשכנות אדם, כן? בולבולים וצופיות שהרחיבו את חום התפוצה שלהם בגלל גינות שאנחנו... נוטעים, ואז יש פירות ופרחים במשך כל השנה, כן? זה יותר
2: קשור להרחבת הממשק והיחסים בין, בין אדם לטבע, שאנחנו יותר מעורבבים.
6: אז, אז מינים, מינים מלווי אדם, אלה שיודעים להסתגל ולחיות איתנו בשלום, או אולי אפילו להרוויח מפעילות האדם, משגשגים. רוב mm -hmm. המינים, שהם לא כאלה, נפגעים. חלקם נפגעים קשה מאוד.
2: כן. אתה מודאג, פרופ' מאירי?
6: אני מאוד מודאג.
2: בוא תפרט לנו קצת את הדאגה שלך.
6: תראי, האמת שאני מודאג בראש ובראשונה, בטח בישראל, אה, מהרס בתי גידול אפילו יותר ממה שאני מודאג משינוי אקלים. אנחנו הולכים ומכריזים אה, את ה... מה שנשאר לנו מהטבע באופן אה, מהיר מאוד ושיטתי מאוד. אה, אפילו פתרונות של אנרגיה ירוקה, שלצורך העניין, את אומרת, וואלה, פתרון סביבתי נהדר, לא צריך לשרוף דלקים כן. מאובנים וכדומה, הם צורכים הרבה מאוד קרקע, כן? נכון, אנחנו נכון יודעים זה... גם
2: על טורבינות רוח, אה... שגם הם, נגיד, 바... לא טובים 바... בכלל לעופות,
6: כן, נכון? כן, אז טורבינות רוח שמזיקה לעופות ולאט אלפים, אולי אפילו לחדשים, אה, חוות סולריות, פשוט תופסות המון המון שטח, כן? ואז מה, לא עושים את, את כולם על גגות של רפתות, מה שצריך לעשות, ובמקרה מסוימים עושים, אלא הולכים ותופסים עוד שטח אה, אה, של קרקע שהאתוס הציוני קורא לה איזה הרתרשים קרח, או אה, קרקע בתולה כן. כזו או אחרת. מה שקוראים השטחים אה, הפתוחים. בדיוק. ותופסים אותם עוד יישובים, עוד דרכים. הרחבה של יישובים, בעיקר בנייה לא רוויה, כל זה הולך והורס בתי גידול באופן שיטתי. אחר כך יש לנו את שיטת האקלים, שעולה לא רק הממוצע, אלא גם עולים השכיחות והעוצמה במשך הזמן של אירועי קיצון. אז אם אנחנו יכולים לחיות בממוצע, במעלה יותר, מיכה, אבל אם יש לנו פתרון אה, אה, הרבה יותר ימים שהם אה, חמש או שבע מעלות מעל הממוצע, כבר לא בטוח.
2: אז מה, מה אפשר לעשות? קודם כל, 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 מן הסתם, לערב יותר אנשים כמוך, אולי בהחלטות?
6: אפשר, אה, אבל מה שאפשר לעשות ידוע ו, וברור, כן? אנחנו צריכים אה, לצמצם פליטות, אנחנו צריכים לתכנן... אה, זה, זה, זה כבר הודיעו כבר... שישראל
2: לא תעמוד ביעדים האלה.
6: נכון. אז, כי, כי בישראל, אם אנחנו כבר לוקחים אה, איזשהו ביטוי של טמפרטורה, אנחנו עסוקים בכיבוי שריפות ומאה מאוד חוץ מזה. אה, בתכנון לטווח ארוך, ובעיקר ביצוע של התכנון הזה לטווח ארוך, אנחנו חזקים פחות. אה,
2: כן, בכל התחומים אגב, לא רק בתחום הזה, זה בסדר. נכון. נכון. פרופסור שי מאירי, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל ועוצר אוסף חולייתני יבשה, מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט. אני מודה לך מאוד, הדאגת אותנו, אנחנו מודאגים מעופות ומודאגים עם מצבנו, ולא נותר לנו אלא לקוות לטוב, כרגיל. בהחלט. תודה. אנחנו מפינת האבולוציה שלנו עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. והשבוע נדבר על, על החלוצים, אלו שהתחילו תהליכים ראשונים, ואלו הצמחים הראשונים שיצאו ליבשה. שלום, פרופסור. בוקר טוב. בוקר טוב. בעצם, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה מה הביא את הצמחים הראשונים לצאת ליבשה.
7: מה הביא את הצמחים הראשונים לצאת ליבשה? Uh, היתרון העיקרי בלהיות ביבשה זה שאין מים בדרך, וצמחים פועלים על פוטוסינתזה, ומים מסננים את הקרינה שנותנת להם לעשות פוטוסינתזה. כך היציאה ליבשה, היתרון המיידי הראשון של יציאה ליבשה מבחינת הצמחים, היה קליטה בלתי מסוננת של אור השמש שמאפשר פוטוסינתזה הרבה יותר רגילה.
2: אוקיי, רגע, על איזה שנה אנחנו מדברים? <אז> אז אנחנו מה זה, סיקטיז? מד... מתי זה קרה?
7: אנחנו מדברים על לפני קצת יותר מ-400 מיליון שנה. <אז> כדי להכניס דברים להקשר היסטורי רחב יותר, ההתפרצות הגדולה של המורכבות של בעלי החיים, של עולם החי, הייתה בערך 100 מיליון שנה מוקדם יותר. והסיפור של ההיסטוריה האבולוציונית של בעלי החיים, של החיות, הוא בעיקר סיפור של הים. כלומר, האבולוציה המוקדמת שלהם הייתה בים, ואז הם יצאו ליבשה. מבחינת הצמחים, כמעט כל הסיפור הוא ביבשה. באותם 100 מיליון שנים שהייתה התגוונות ועלייה במורכבות של עולם החי בים, הצמחים לא עשו הרבה, הצמחים היו בעיקר חד-טאים, אצות חד-טאיות או אצות חוטיות פשוטות יחד. כאילו,
2: תעזבו אותנו, אנחנו כזה חד-טאים עכשיו, לא רוצים להתפתח עוד. אז רגע, אבל בעלי החיים כבר היו ביבשה בשעה שהצמחים עדיין היו בים? לא, הם לא היו עדיין ביבשה. כאילו, אחרת מה הם אכלו בעצם? נקודה
7: מצוינת, בעלי החיים היו בים. והם התחילו לצאת ליבשה קצת לפני שהצמחים יצאו, אבל לא הייתה נוכחות מסיבית וכנראה מה שהם אכלו היה דברים כמו פטריות וחזזיות ודברים כאלה. אבל כשהצמחים יצאו ליבשה הם בעצם יצרו מערכת אקולוגית הרבה יותר מורכבת שאפשרה יציאה יותר משמעותית של, של בעלי חיים מאוחר יותר. אבל הסיפור המעניין ביציאה של הצמחים זה שכמו ששאלת בהתחלה, הם יצאו, היתרון ביציאה ליבשה זה הקרינה הבלתי מסוננת, קרינה ישירה של אור השמש אבל איי, בעצם הבעיה היא שכמובן צריך למצוא מנגנונים נגד התייבשות וצריך גם תמיכה.
2: כן, זה צמחים שבמקור היו, חיו בתוך מים וכעת הם צריכים להתאים את עצמם לעסק כל... אחר לגמרי.
7: אז קודם כל, מים זה מים מתוקים. הצמחים לא יצאו מהים ליבשה, אלא יצאו ממים מתוקים ליבשה, ובעצם משלוליות גשם פחות או יותר mm -hmm. שהיו על פני היבשה. ובשלב ראשון הצמחים היו מאוד פשוטים, מאוד קטנים, בלי רקמות תמיכה, ולכן הם לא יוכלו לצמוח ולגדול לגבהים מאוד גדולים. אבל הצורך בהתמודדות עם, עם כוח הכבידה, שהוא הרבה יותר משמעותי על תנאי הבשה, כי אין ציפה, כי בעצם המים לא מחזיקים אותם, אז ההתפתחות הזו של רקמות תמיכה הייתה די מהירה. ותוך מיליונים בודדים של שנים... כלום זמן. כלום זמן בסקלות גיאולוגיות, אנחנו מוצאים כבר צמחים שהם בעצם אבותיהם של השרחים של היום שכבר יש להם רקמות תמיכה, כבר הם יכולים לצמוח לגובה, רקמות התמיכה או הצינורות התמיכה מאפשרים להזרים מים למעלה לתוך הצמח והם מפתחים בערך באותו הזמן במקביל כמה קבוצות שונות של צמחים מפתחות משטחי קליטת אור, מה שאנחנו מכנים אלים בעצם משפחים גדולים <laughs> שהתפקיד שלהם זה לקלוט אור בצורה יעילה יותר. והדבר הזה קורה מאוד מאוד מהר בכמה קבוצות שונות במקביל. ואם העלייה בגודל, ואם העלייה ברקמות תמיכה, אז תוך עוד כמה מיליוני שנים מופיע גם עיצוי, כלומר, רקמות תמיכה קשיחות יותר, אנחנו מקבלים... וכאן אנחנו גם... בעצם
2: נפרדים ממסרחים או, או, או צמחים נמוכים, ומתחילים לעבור לעצים וסיחים גבוהים יותר?
7: אז אנחנו עדיין מדברים על שרחים, mm -hmm. אבל שרחים מעוצים. Mm -hmm. כלומר, מבחינה אבולוציונית זה אותם צמחים, זה, זה אותם שרחים, זה עדיין לא מה שאנחנו מכירים כיום כעצים, mm -hmm. אבל מבחינה מבנית הם כבר, יש להם גזע.
2: זה יותר מזין? זה נגיד פונה אולי לבעלי חיים אחרים שיזללו את זה?
7: אז גם, ויש פה כמה יתרונות. אחד, הרבה יותר קשה לאכול את זה. כלומר, אמרתי שבמקביל mm -hmm. כבר בעלי חיים מתחילים לצאת ליבשה, אז, okay. אז העיצוי הוא גם מנגנון הגנה, אבל זה גם נותן להם לצמוח לגובה. וברגע שצמחים צפופים, מתחילה תחרות שצמחים מצלים אחד על השני כן, ואז יש שיתרון למי שצומח יותר לגובה. נכון. ואם הצמיחה לגובה אז גם מתפתחות מערכות תמיכה שאלה השורשים. עכשיו כל ההמצאות האלה, רקמות הובלה ועלים ועיצוי ושורשים מופיעים אחד אחרי השני בפרק זמן של כמה עשרות מיליוני שנים. והאבולוציה וה הזו של הצמחים על פני הקרקע מובילה לשינוי דרמטי בכל כדור הארץ. כי כמויות גדולות לצמחים שואבות פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, משחררות חמצן לאטמוספירה, אז כל, ה, כל הרכב האטמוספירה, כל האיזון, משתנה לגמרי. ועם השאיפה של הפחמן הדו-חמצני, יש פחות אפקט חממה, אנחנו מכירים את זה מהיום, שקורה ההפך. Mm. אז יש ירידה בפחמן הדו-חמצני, וכדור הארץ מתקרר.
2: וואו, אוויר טוב היה בתקופה הזאת, אני ממש יכולה להרגיש אותו.
7: עכשיו השאלה היא מה, מה אנחנו מחפשים. אז אנחנו מחפשים אוויר קריר וטוב, אבל מבחינת הצמחים, הירידה בטמפרטורה היא דווקא פחות טובה. עכשיו, עוד משהו שקורה, שהשורשים מתחילים לגרום לבליה. ובפעם הראשונה בהיסטוריה של כדור הארץ יש אדמה, ולא רק סלעים. כי השורשים מפרקים את הסלע ויוצרים אדמה. והאדמה הזו נסחפת לאוקיינוסים, ושינוי, וריכוז המלחים באוקיינוסים משתנה. אז בעצם כל התהליך הדרמטי הזה של אבולוציה של צמחים משפיע באיזושהי תגובת שרשרת מטורפת על כל כדור הארץ, וכדור הארץ יוצא מאיזון. וכמה עשרות מיליוני שנים אחרי שהצמחים עולים ליבשה, מופיעה הכחדת ענק, שנובעת מזה שהצמחים שיבשו את כל כדור הארץ. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב על אירועי הכחדה כמשהו שהוא בדרך כלל תוצאה של משהו רע שקורה. אז אנחנו מכירים כמה הכחדות, עלייה בטמפרטורה, פעילות געשית, פגיעה של כוכב שביט או משהו כזה. במקרה הזה, דווקא התקדמות אבולוציונית והופעה של צמחים, גורמת לשיבוש שלם וגורמת להכחדה של בעלי חיים.
2: אוקיי, okay, ומתי מתרחשת, לא נקרא לזה, נשמע קצת שיפוטי, החלמה, או בעצם צמיחה מחדש, או, או של, של הופעה של בעלי חיים מחדש?
7: אז זה קורה, להבדיל מהכחדות אחרות, שאנחנו מכירים אותן כאירועים דרמטיים וחדים, ההכחדות של סוף עידן הדבון, זו בעצם התקופה שבה צמחים מופיעים, הן קורות בפולסים, יש קורות גם פולס של הכחדה והתאוששות, ופולס של הכחדה והתאוששות okay. זה לוקח בערך עשרה מיליון שנה עד שהכל מתאושש מחדש, וכדור הארץ מגיע לאיזשהו שיווי משקל חדש, עם יערות אבותים על פני כדור הארץ, וסביבה ימית שכבר... הסתדרה והתאפסה על עצמה ובעלי חיים יבשתיים, כולל חולייתנים יבשתיים ראשונים. אז כל, כל זה קורה בפרק זמן, כל הסיפור, מיציאת מי, הצמחים ליבשה ועד ההכחדות וההתאוששות וכולי, אנחנו מדברים על 50-60 מיליון שנה.
2: זמן, זמן ההתאוששות הזה שציינת הוא זמן ממוצע להתאוששות? כי אני פשוט חושבת כבר על ההכחדה הקרובה וכמה זמן ייקח לצאת ממנה.
7: Uh, נקודה מעניינת, יש די הרבה חוקרים שעובדים על... בדיוק על השאלה הזו, כמה זמן לוקח להתאושש מהכחדה. זה תלוי באופי ההכחדה, אבל בדרך כלל סדר גודל של מיליון או שניים זה מספיק להכ... להתאוששות. אבל כאן אנחנו מדברים על רצף של פולשים של הכחדה, ולא הכחדה mm. אחת גדולה, אלא הרבה הכחדות קטנות, ולכן יש איזושהי מטוטלת כזו על פני משהו כמו עשרה מיליון שנה בסוף הדבון, כשהמטוטלת הזו נגמרת, הכל מתאזן, ואנחנו מגיעים לכדור כמעט 100 מיליון שנה עד ההכחדה הגדולה הבאה.
2: זה נשמע כל כך מרגיע כשאתה אומר את זה, אני חייבת להגיד. אה, תגיד, כל התהליכים שתיארת, הם בעצם קורים על פני כל הכדור, או, שבא, או שיש אזורים מסוימים שמאופיינים בתהליכים כאלו ואזורים אחרים בתהליכים אחרים? בת... מה קורה בכתבים? בת...
7: בתקופה הזו היבשות די מרוכזות. Mm -hmm. אז היבשות יותר קרובות, יש לנו יבשת ענקית אחת ועוד שתיים-שלוש יבשות קטנות. והן יושבות פחות יותר על קו המשווה, אז זה קורה בערך בכל המקומות באותו הזמן. ההכחדות בים הן כמובן קרוב יותר לשוליים של היבשת, כי שם יש את ההשפעה הגדולה של הבליה, של כל המלכים שזורמים מהיבשה, אבל שם גם נמצאים רוב החיים. בים העמוק אין כמעט חיים עד הרבה יותר מאוחר.
2: <אח> <אח> כן. האם אנחנו רואים כבר היום אה, התאמות, אה, אפילו אולי דברים קיצוניים שצמחים עושים כדי להתרגל לשינוי האקלים, שקורים עכשיו, או שזה בקטנה בשבילם? <אח> אנחנו <אח> עוד לא רואים את זה.
7: קודם כל, זה בסקלות זמן שהן קצרות מדי. אנחנו כן, כן רואים התאמות נקודתיות בעיקר באזורי מחיה. זאת אומרת, התגובה הראשונה לשני אקלים, שבעלי חיים וצמחים פשוט משנים את אזור התפוצה שלהם, כדי לנוע צפונה או דרומה, כדי לחיות באזורים שממשיכים להתאים לסביבה שמותאמים לה. ואז הצמחים
2: הראשונה. מגיבים על זה גם? סליחה? והצמחים מגיבים גם על התנודות של בעלי החיים? אנחנו כבר רואים גם תגובה בצמחים?
7: כן, רואים את זה גם, אה, לא כל כך בקיא בפרטים, אבל, אבל יש גם בעלי חיים בוודאי שאנחנו רואים שאזור התפוצה שלהם משתנים. צמחים זה קורה קצת יותר לאט, כי צמחים הם לא, לא ניידים באופן אה, עצמאי. כן. אז התפוצה שלהם מתפשטת בצעדים יותר קטנים, אבל אני מניח שעם הזמן אנחנו נראה גם את השינויים האלה בכיסוי צמחייה.
2: טוב, מעניין מאוד. Uh, תמיד טוב uh, לשמוע על ההכחדות ועל התאוששות uh, מזווית רחבה יותר. אני מאוד מודה לך. פינת האבולוציה עם הפרופ' אריאל צ'יפמן היה מרתק. תודה רבה. חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית.
5: <עוד>
2: אם אתם האנשים שמעמידים פנים שהם בשיחה דחופה עם הבנק רק כדי לא לשוחח עם נהג המונית שלהם, אז נראה לי שהשיחה הבאה היא בשבילכם. Uh, המכונית האוטונומית היא עדיין אחת ההמצאות או החידושים שלפחות לתפיסתי הם קצת מקריפים, אני לא יודעת מה עמדתכם, ועדיין יש uh, עם העסק הזה די הרבה בעיות, אבל טכנולוגיה חדשה תאפשר לבני אדם לנטר ולהתערב בנהיגה אוטומ... אוטונומית בזמן אמת. אנחנו רוצים לדבר עם ליאון אלטרס, מעבד את המחקר Mobile Lab. שבמרכז לרכב אוטונומי באוניברסיטת אריאל. שלום.
8: שלום לכם.
2: שלום. אז אה, המכונית האוטונומית היא, היא בשורה? היא צרה? מה עמדתך? הרכב
8: האוטונומי ללא ספק הוא הבשורה.
2: מדוע? <coughs>
8: <coughs> כי הוא יקל עלינו בהרבה מאוד מובנים, רק תחשבו על זה שצריך... להגיע אבל לעבודה עם כל הפקקים, לחפש חניה. אחרי שחזרנו מהעבודה, אנחנו צריכים לקחת את הילדים לחוגים. את כל הדברים האלה יוכל לעשות נהג אוטונומי במקומנו ולפנות לנו זמן לדברים לא, אחרים. לא, אבל אנחנו
2: עדיין נשב שם. זאת אומרת, הגוף שלנו עדיין יצטרך לזוז ממקום למקום.
8: בחלק מהמקרים כן. למשל, עם הילדים, הילדים יהיו ברכב בלעדינו כנהגי מונית של הילדים.
2: כן. אז... אני לא יודעת כמה מהר נשלח את הילדים שלנו עם הנהג האוטונומי, אבל יכול להיות. כן. מה עם האתגרים הגדולים שעדיין ניצבים בפני המערכות האלו? אחת לכמה זמן מראים לנו כל מיני פלטות, נכון? כל מיני דילמות מוסריות אפילו, שאדם אולי היה פותר באופן אחד, והמכונית האוטונומית פותרת או לא פותרת בכלל?
8: לגבי ההבדל בסוג הפתרון, בהחלט יש הבדל. ובתור אחד שמתעסק כבר יותר מ-20 שנה ברכבים אוצונומיים, אני לא יודע בוודאו, בוודאות להגיד מי פותר אותם יותר טוב, רכב אוצונומי או אדם.
2: בוא תספר, הוא הבעיה... נותן לנו דוגמאות לזה, <laughs> זה מרתק.
8: הסוגיה היחידה שנמצאת בפנינו, שבן אדם עושה את הטעות, אז אנחנו יכולים להעלות אותו למשפט ולשפוט אותו, ואת הרכב, קצת בעיה, את מי שופטים. האם זה מי שפיתח את הרכב, מי שתקזק את הרכב וכך הלאה, וכמובן הסוגיה... גם
2: איזה עורכי דין יש להם, כי לרוב זה חברות די חזקות שיעשו את זה, תמיד בעיה. בדיוק,
8: בדיוק. אז זה, זה הסוגיה לפחות זה, מנקודת מבט שלי בזה.
2: אבל אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, המת... לבעיה כזו שנפטרת אולי באופן אחר על ידי אדם ועל ידי מכונה? כל מין דילמת קרונית כזו? אה...
8: דילמה זקרנית פחות, אבל ה... בוודאות התגובה של הרובוט יהיה הרבה יותר טובה מ... אני לא רוצה להגזים, אבל לפחות מ-50% מאוכלוסיית הנהגים.
2: שדעתם לא מוסחת, שהם עייפים, שהם פשוט בני אדם.
8: בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. כי הם בני אדם, וגם אינסטינקטים לא אותם אינסטינקטים, והרובוט יעשה בדיוק מה שלימדו אותו לעשות ומה שאמרו לו לעשות.
2: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה, בכל זאת, יש מקרים, ועל זה בעצם אנחנו רוצים אה, לדבר, שבהם כן אפשר לאפשר לבני אדם להתערב ולנטר את הנהיגה האוטונומית. מתי זה נדרש?
8: אז זהו. אה, כמו כל המכונות, גם רובוטים הם לא חסינים לתא, לתקלות, ולפחות מנקודת מבט של היום, אה, יש אה, טענה או חשיבה, שבכל הרכבים שהולכים להיתקע, בגלל שהם נכנסו לבעיה כזו או אחרת טכנולוגית, והם עומדים עכשיו באמצע כביש, שמישהו צריך לפנות אותם, או לפחות מישהו שצריך לבקר אותם. לכן, גם המחקר אצלנו באוניברסיטה מדבר על אנשים שהולכים לבקר את המכוניות האוטונומיות ולעזור להם בעת המצוקה. כי אנחנו לא רוצים מחר בבוקר שיהיו רכבים אוטונומיים, שהרכב האוטונומי נתקע בכביש 6, ואז הוא עושה פקח לכל המדינה, אלא ה... לפחות החשיבה היום היא שיהיה מרכז בקרה מרוחק, די דומה למה שקורה בעולם התעופה, שהבקר ייקח את השליטה על הרכב ויסיע אותו את הכמה מטרים כדי להוריד אותו לשולי הכביש ולפנות תנועה לרכבים אחרים.
2: אוקיי, יש עוד דוגמאות בהן נדרשת התערבות אנושית?
8: זה דוגמה עיקרית. בנוסף, יש כל מיני דוגמאות, כמו למשל, רכב נתקע אחרי הרכב שהוא תקוע, בצד שמאל יש לו פס לבן, והוא, על פי החוקים שלימדו אותו, אסור לו לחצות את הפס לבן, אז הוא יפנה ל... פתרון הבעיה לאותו מפקח האנושי, שהוא יוכל על פי התנאי הדרת, דרך להחליט ולעזור לרובוט לקבל החלטה גם לפעמים לעבור על חוקי תנועה כדי להתקדם בנסיעה כמובן, בכל, ש, אם מתקיימים כל התנאים בטיחותיים כדי לעשות את הפעולה הזאת.
2: כן, בניגוד למוח האנושי, מערכות כאלו הן כן גם מראות פריצה, נכון?
8: נכון, אבל זה פחות עיסוק שלנו במחקר בעיקר, מי שמתעסק בזה זה אנשי סייבר, ואצלנו בארץ התחום הזה הוא מאוד חזק, והוא מאוד נכנס לעולם הרכב, ככה שבתור אחד שלא מבין יותר מדי בתחום, אני מניח ששם יש להם פתרונות טובים כדי למנוע את כן. כי באמת בתקופה האחרונה ובשנים האחרונות לא, לא ניתנו כל כך דעת על נושא סייבר, אבל כבר מטפלים בזה, ואני מניח שיהיו פתרונות הולמים mm -hmm. mm -hmm. לבעיה הזו.
2: אוקיי, okay, בעצם יש איזשהו מכשיר שהוא זה שישמש את האנשים לשלוט ככה ברכב מרחוק?
8: בגדול יש... כמה סוגים מכשירים שעוזרים לנהג מרוחק לשלוט על הרכב, אבל מחקר שלנו יותר מתמקד בנהג עצמו המרוחק. באופן עקרוני המעבדה שלנו מתעסקת עם כל ממשק אדם מכונה, או יותר נכון brain, brain machine interface, זאת אומרת mm -hmm. מוח מכונה, שאנחנו מנסים להבין מה אותו אדם מרגיש בזמן השליטה, אם הוא עייף, אם הוא טרוד במשהו, ואם הוא מסוגל לבצע את המשימה שמוטלת עליו.
2: שהיא בעצם המשימה של פיקוח על המכונה?
8: הרכב, על הרכב האוטונומי, נכון. אה. הספרה אומרת שיהיה איזשהו מרכז פיקוח עם איקס מפקחים על מיליוני רכבים. ואז אנחנו, באמצעות המחקר שלנו, נוכל להחליט איזה מפקח מתאים לאיזה משימה. בהמשך לעומס מנטלי של אותו מפקח ולמורכבות המשימה.
2: אוקיי, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אני נשמעת כמו מכונה שמפקחת על בני אדם שמפקחים על מכונות. באיזשהו אופן.
8: זה לא בדיוק נכון. כן,
2: לא בדיוק, מכונה, נכון. אפשר להגיד... יותר אולי אלגוריתם או משהו, נכון.
8: זה איזשהו אלגוריתם, כן, שהוא מנטר את תחושות האדם ויודע להתריע לבן אדם.
2: אוקיי, וואו, זו תפיסה מכשירית מאוד של בני אדם, אבל זה מעניין, אני מניחה שהדברים הולכים לכיוון הזה, וגם בעצם מה שאתה ממש עדיין לא נוכל להיפטר מבני אדם לגמרי בזמן הקרוב, עדיין נצטרך להשתמש בהם.
8: אני לא רואה שבזמן הקרוב אנחנו מתפטרים מבני אדם. אבל הפעולה הולכת להיות הרבה יותר יעילה. תחשבי שבן אדם אחד מפקח על אלף רכבים.
2: כן. תגיד, זה... להערכתך, אני יודעת שאמרת שזה לא בדיוק בדיוק התחום שלך. נגיד, עוד כמה זמן יהיה אולי לא מקובל בכלל לנהוג? זאת אומרת, מי שינהג בעצמו יחשב לאיזה מישהו כזה אקזוטי? מה הוא בכלל נכנס למכונית בעצמו?
8: כן. זו שאלה מאוד קשה, ואם אני עושה השוואה לעולם הסלולרי, אם בערך לפני 20 שנה היינו אומרים שבכיסים שלנו יימצאו מחשבי על, ושבאמצעותם אנחנו גם נדבר עם ה... נדבר, נראה את המיילים וכו', היינו אומרים שהוא בן אדם חוזר ושאין סיכוי שדבר כזה יקרה, והיום אנחנו כולנו עם המחשבי על בכיס וזה. כן. אז ככה קשה מאוד באותה השוואה, קשה מאוד לבוא ולהגיד מתי רכב אוטונומי יהיה, ישתלט על העולם, אבל אני מניח שזה ייקח כמה עשרות שנים.
2: טוב. Uh, זה יהיה בערך, אני מניחה שאחוז הנהגים יהיה דומה לאחוז המשתמשים בנוקיה כזה, משהו כזה. <laughs> נוקיה ישר.
5: משהו קשה, <laughs> כן.
2: ליאון אלטראץ, ממעבלת המחקר Mobile Lab, שהמרכז זה רכב אוטונומי באוניברסיטת אריאל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. בבקשה. נאחל <laughs> לכולנו uh, עד, uh, עד הזמן הזה פחות פקקים. להתראות. אנחנו רגע לפני יום העצמאות שלנו, ולכן, בפינת גיבורי העל, אנחנו רוצים לשמוע על גיבורי על ישראלים. כרגיל איתנו, המומחה והפרשן, יעני גיבורי על, אבנר מרב, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום, ברוכה
2: הבאה. תודה רבה, תודה רבה. אז יש בכלל גיבורי על ישראלים, או שכולם בצבא? האמת
4: שזה משעשע שככה שואלת, כי אכן... ‫שאנחנו נראה מכנה משותף מאוד uh, משמעותי ‫לכל גיבורי העל הישראלים ש, שנדון בהם, ‫אבל בוודאי שיש גיבורי העל הישראלים. ‫אני חושב ששמשון uh, הגיבור הוא דוגמה מובהקת uh, ‫לבין uh, סיפורי uh, כוח העל הראשונים uh, בהיסטוריה. ‫זה לאורך uh, כל התנ"ך שזורים ‫אילו נביאים ומחשכים, uh, ‫שכאלה שאפשר לומר, ‫שהיו להם כוחות העל, ‫שאם היום היו עושים אותם uh, ‫בגרסה הקולנועית uh, או בגרסת קומיקס, ‫הם היו uh, לובשים טייפ. אגב,
2: לא כך עושים אותם, לפחות על קהל חילוני, אני יודעת מה קורה כאילו בחוברות קומיקס של קהל דתי, אולי יש נגיד קומיקס כזה של שמשון הגיבור וכל מיני גיבורים תנכיים?
4: אז יש קומיקס, האמת שאני בתור ילד, יש את מה שנקרא תנ״ך מאויר לנוער או משהו כזה, אני בתור ילד, היו לנו את הספרים האלה בבית וככה אני למדתי סיפורי התנ״ך בפורמט של קומיקס, זה זכן
2: כן, אם רוצים הדתה כהלכתה, כדאי, אני חושבת, להפוך את גיבורי התנ״ך לגיבורי על בקומיקס.
4: אפשר, אני לא יודע אם זה יגרור הדתה, זה פשוט לספר את הסיפורים האלה ולקחת אותם כלשונם, כי סיפורים. טובים. בדיוק כמו שיש סיפורים על ספיידרמן ואף אחד לא הולך ומקים לו מקדשים.
2: זה בגלל שלא היית בפרדס חנה, אז ככה אתה מדבר. אתה צריך לבוא למקדש ספיידרמן שמוקם שם בימים
4: כן, מקרידים לו הכבישים. כן, אז לשאלתנו, אכן היו מספר גיבורי על ישראלים לאורך ההיסטוריה, חלקם נוצרו על ידי ישראלים, חלקם נוצרו דווקא בארה״ב, איפה שמולדת גיבור העל המודרני. אני חושב שהדוגמה הראשונה, ובין היותר מוכרות בדיעבד, כי כשהוא יצא זה פחות היה הצלחה, זה סאברמנט. סברמן יצר את אורי פינק, אורי פינק שהוא הסנדק של הקומיקס הישראלי, שיצר גם את זבנק, ויותר מאוחר עוד גיבור על ישראלי סופר שלומפר, אבל כבר בשנת 78' אורי אז סיים בדיוק את לימודיו בבצלאל, ועבודת הגמר שלו בלימודים בבצלאל הייתה חוברת קומיקס של סברמן, גיבור על הישראלי הראשון. זהו, שהוא כן
2: חש במחסור בתחום הזה.
4: חד משמעית, חד משמעית. אז בכלל כמעט שלא של היה קומיקס בישראל, וכשהיה זה היה קומיקסים צרפתיים ובלגים שתורגמו, כמו טינטין וכולי. <tong, tong. אבל גיבורי על <laughs> כן, <giboriya"> באמת פרופר לא היו. אז הוא יצא לסדרמן, שהיה באמת גיבור קצר מועד, אבל מאוד מאוד קלאסי. <hisa>, היה חייל שנפצע במלחמה בצה"ל, השתינו בו, בו משהו שנקרא מוט אטומי, שנתן לו כוחות על. שלא, לא הרבה אחריו. מות אטומי,
2: אוקיי. מות אטומי, כן אני יכולה לחשוב על מיני גרסאות לסיפור הזה, אולי לא בהכרח לשעת השידור הזו.
4: כן. אבל לכן, זה באמת מאוד מאוד סיפור מאוד מאוד קלאסי, וזה גם מוטיב חוזר בגיבוריה לאורך כל השנים. גיבוריה על ישראלים תמיד איכשהו קשור לצה"ל, וזה הגיוני, כיוון שגם גיבוריה בחו"ל, הרבה גיבוריה אמריקאית, קפטן אמריקה, הגיבוריה האמריקאית. הוא היה תוצאה של ניסוי צבאי, אז הגיוני שבמדינה שלנו, שהאתוס הצבאי כל כך שזור בכל דבר יומיומי שלנו, הגיוני שכל כך הרבה גיבורי על יבואו דווקא. גם היום
2: גיבורי העל שלנו מגיעים מ-8200 בסך הכל.
4: כן, אבל עכשיו הכוח שלהם זה פחות להגביץ לרעים ויותר לפחות להם את
2: מה הייתה החולשה של סברמן? מה הפיל מה היה עקב אכילס שלו?
4: האמת שאני לא זוכר. אני אומר שאני לא זוכר מה הייתה החולשה שלו. אני באמת לא יודע, לאורך השנים גם היו הגיבור העל הנוסף שהיה קצת יותר פופולרי, קראו לו אורי שגם הוא היה גיבור על ישראלי עם רקע צבאי. מי שיצר אותו אגב, היה מיכאל נצר, שמיכאל נצר הוא אחד מהעירים הישראלים המוצלחים אי פעם, היום הוא כבר מבוגר, וטיפוס מאוד מיוחד, בואי נאמר, אבל הוא היה תייר בארה״ב, אצל הוצאות הגדולות כמו DC וכמו מרוויל, ‫הוא היה תלמיד של ניל אדם, ‫שניל אדם שלח לעולמו ‫ממש לפני כמה ימים, בגיל 80, ‫והוא היה אחד מהמהערים ‫הנחשבים בהיסטוריה של גיבורי האל, ‫הוא בעצם נחשב כאבי התפיסה המודרנית, ‫או בעצם המעבר ‫ממה שנקרא דור הברונזה ‫לדור הכסף של גיבורי הזהב. ‫אבל אז מיכאל נצר יצר את אורי הון, הוא... תוצאה של ניסוי צבאי פחות או יותר, חוברת שהייתה רצה קצת יותר זמן והיא סברה בן הייתה טיפה יותר מוספחת, אני באמת זוכר אותה על המדפים בתור ילד, אני מאוד אהבתי את האיורים כמובן, אבל כן, זה היה מוטיב שחוזר, וגם שמגיעים לגיבורת האל הראשונה הישראלית שנוצרה מחוץ לישראל, שמה סברה, והיא בעצם, כן, והיא נוצרה גם ב-1980, אפילו לפני אוריון, איפשהו בן... סברה מלונוני הופיעה לראשונה בקומיקס של מרוויל, היא הייתה בהתחלה נבלית, או סוג של אויבת של הענק הירוק, mm -hmm. הדמות המאוד מוכרת, והיא בעצמה שוטרת שהפכה להיות סוכנת מוסד, גם פה לקחו את המוטיב המאוד מאוד ישראלי הזה, ויש לה כוחות על וכולי.
2: Okay. אני חושבת שגל <אח> בפני עצמה, בלי קשר לדמות, אני חושבת שהיא נחשבת קצת כיבורת על ישראלית בעולם, ככה נראית. <אח>
4: כן, תראי גם, כשהיא לוהקה להיות וונדר רומן גלגלות בהתחלה, קמו כל מיני אנשים שראו מה היא לא מתאימה להיות גיבורה אמריקאית, בגלל שלהרבה של, אמריקאים היה בראש את לינדה קארטר, uh, כן. האיקונית משנות ה-70, שהיא מאוד מאוד אול uh, אמריקן כזאת, mm -hmm. אבל כשמסתכלים על הדמות של וונדר רומן, מבחינת ההיסטוריה הבדיונית של הדמות, היא בכלל יווניה, היא, היא, היא באה מ... Uh, שנמצאה לחופי יוון, היא, היא כמובן פיקטיבי, אבל היא מאוד מאוד מושפעת מכל פנטאון, אז, אז זה מאוד הגיוני שדווקא מישהי שהיא טיפה יותר אה, ים תיכונית במראה ובמצפה שלה תהיה וונדר וומן, וזה היה איזה דרך שנתנו, אז הגיוני גם שליעקו את אה, גל גדות לתפקיד, אה, שכרגע עומד אה, בסימן שאילך, כיוון כן. שמחלקת אה, הקולנוע של וורנר עושה סוף של רישאפל לכל הסרטים שלה, ויכול להיות שינעקו מחדש את וונדר וומן לצערנו, כי אה, כולנו אהבנו את גל בת, בת, בתפקיד.
2: כן. אה, טוב. אני מרגישה שעדיין יש, אפשר עוד לתרום בתחום הזה של גיבורי על ישראלים, כלומר, הנושא הזה לא ממוצה לחלוטין על המדף, ואולי זה יקרה בקרוב, או על מדף הספרים, או במציאות. נכון, גם יהיה כדאי. אבנר, מירב, תודה רבה לך. פרשננו לענייני גיבורי על ואמן מצחק, אני מודה לך מאוד. חג שמח. תודה
4: לך, שרון, חג שמח.
2: ה-ERC, מועצת המחקר האירופית, אה, העניקה מענק אה, מדהים בשווי 2.5 מיליון יורו לחוקר ישראלי. זהו הפרופסור יובל פלדמן, הוא סגן דיקן למחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ועמית במח... בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, פרופסור פלדמן. שלום, תודה. שלום, ברכות. <ש söyleye סת> אנחנו מדברים על מחקר בתחום שאולי יפתיע אחדים מאזיננו שה-ERC שה משקיע בו. בעצם אנחנו מדברים על, 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 על נושא של התנהלות של ציות וולונטרי, נקרא לזה מדינות דמוקרטיות, נכון? כן. <Es> <Epis> זה נושא שגילינו בחודשים האלה של הקורונה שהוא חשוב במיוחד, נכון? אנחנו אה, במדיניות דמוקרטיות לא מעוניינים לכפות שום דבר על האזרחים, אנחנו כן צריכים את שיתוף הפעולה שלהם.
0: אה, נכון, לא הייתי אומר שאנחנו לא מעוניינים לכפות, אבל אנחנו מבינים שיש גבול מה אפשר לעשות. או, כשאת... או
2: שאנחנו רוצים להסיר את העובדה שאנחנו כופים עליהם, זה גם... כן, כן. אה,
0: נכון, אז בעצם אני חושב שבאמת הקורונה ציפה איזה... אבל בעצם, אם נחשוב על זה, זה באין סוף התנהלויות של אנשים בתחומים כמו מיסים ו... וסביבה, שזה גם נושאים שהגרנט עוסק בהם, ואתיקה מסחרית, ו... והגנת הצרכן, ו... והתנהלות חוזית, ובהרבה מאוד הקשרים, בסופו של דבר, מדינה נדרשת לאיזושהי רמה של אמון באזרחים שלה. והשאלה... שלאזרחים
2: יהיה אמון במדינה.
0: המחקר הוא הפוך.
2: אה, אוקיי.
0: לא שאזרחים, אני לא מבטל, צריך גם להבין מתי יש לאזרחים אמור למדינה, המחקר שלי הוא הפוך. מתי מדינה יכולה לסמוך על האזרחים
2: שלה. אה, מעניין מאוד, יותר מעניין, אוקיי.
0: תודה, אז באמת הרעיון הוא ששוב, יש למדינה קשת של אמצעים, היא יכולה לתת סנקציות, והיא יכולה להציל חובות, היא יכולה לתת פרסים, תמריצים, היא יכולה גם להשפיע בטכניקות התנהגותיות, היא יכולה גם להסביר, היא יכולה לגרום, להביא למודעות, ולכ... היא יכולה לעשות המון המון דברים. Mm -hmm. וכאילו היא רוצה, אני חושב שכל מדינה הייתה רוצה להיות בעולם שבו לא צריך שוטרים ולא צריך פקחים ולא צריך סנקציות, אבל תחושה היא שאי אפשר לשחרר את זה, אבל באיזשהו מובן, רוב ההחלטות האלה נעשות כמעט ללא שום נתונים, וללא שום הבנה תיאורטית מתי... אי אפשר לסמוך על אנשים, באיזה מידה כן אפשר, באיזה מידה אי אפשר, אה, מה, מה הגורמים שיגרמו לנו, עד כמה התרבות שלנו, שזה גם חלק משמעותי בגרנד, כלומר האם התרבות הישראלית לעומת מדינות אחרות היא כזאת שאפשר לסמוך עלינו יותר <champions> או פחות, ובאיזה דברים, האם תרבות אגב היא בכל תחומי המשפט, או שיש נגיד מדינות שהן מאוד מאוד טובות במיסים, אבל מאוד גרועות בסביבה, או שיש, ההפך, יש אה, 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 מתאם.
2: גילית אה... תשובות לשאלות האלו, או שפיתחת מודל שמאפשר לבחון אותן?
0: אה, לא, הצעת המחקר אתה מקבל כדי לבוא ולחקור את זה. הרבה אוקיי. מהדברים האלה זה בנוי על, על מחקרים שעשית בעבר, אבל בדרך כלל הרעיון של הפרויקטים של ה-ERC זה בעצם לתת לך תכוני כסף מאוד מאוד גדולים כדי אה, לבדוק בדיוק שאלות כאלה שדורשות אה, איסוף מאוד מאוד שיטתי ומקביל של הנתונים. כלומר, אם אתה רוצה לבדוק, נגיד, בכמה מדינות, את היחס לכמה אמצעים רגולטוריים שונים וכמה תחומים שונים, אתה צריך לעשות מחקר מאוד מאוד רחב היקף בבת mm -hmm. אחת.
2: ובאמת כמו שציינת, אתה... זה שונה מתרבות לתרבות, ממדינה למדינה.
0: נכון, ולכן המחקר יהיה בכמה וכמה מדינות, בכמה תחומי משפט, ובעצם השאלות שהוא מנסה להבין זה לא רק האם זה אפשרי במובן שאנשים לא... אני יודע, פתאום אף אחד לא יהיה מסכה, או במובן שאני יודע, אף אחד לא ישלם מיסים, אלא גם מהכיוון ההפוך. כלומר, האם באמת כשאני אעשה משהו, ואני אעשה אותו באופן וולונטרית, עד כמה יש לי משמעות אם אני עושה זה בצורה שהיא אה, וולונטרית. נגיד, הדוגמה הקלאסית שאני משתמש בה זה נגיד ההבדל בין מסכות וחיסונים. נכון? אם אני רוצה לגרום לאנשים להתחסן, אז אני גם רוצה להסביר להם שהחיסון הוא בריא ושהוא טוב.
2: שהוא מגן עליהם שרוצים בטובתם לצורך העניין.
0: כן, אבל באיזשהו מובן, כשמי שכבר מגיע להתחסן, לא כל אכפת לי האיכות של ההתחסנות שלו. נכון? <אכל> הוא יושב בתוך תחנת האחיות ומקבל אה, אה, חיסון. אם הוא עושה את זה עם חיוך על הפנים, או בלי חיוך על הפנים, הוא מאמין במה... בזה או לא מאמין בזה, במובן מסוים... זה יחסית פחות חשוב אם ניקח נגיד את הדבר השני הגדול שהיה בקורונה, שזה לעטות מסכות. לעטות מסכות...
2: למרות שמאפרעה המסכות אותה... לא רואים בכלל אם יש לי חיוך או לא.
4: זה היה חיוך <laughs>
0: כמטאפורה. <laughs> כן, ברור, ברור. ברור. שהמסכה, אם אני לא עושה אותה נכון, היא לא שווה כלום. זאת אומרת, מי שהסיבה היחידה שהוא עושה מסכה כדי לחמוק מעונש, הוא לא יעטה אותה טוב. כן, בניגוד mm. לחיסון, שהוא נכנס לי באותו אופן לכתף ולמערכת ה... מערכת החיסונים בדיוק באותו האופן,
2: בפעולות כמו למשל עשיית מסכות. פעולה שהיא ארוכת טווח, שהיא מתמשכת, שהיא נוגעת להרגלים, כן, שהיא עמומה, כי אני מבינה מה אתה אומר. מאידך אבל, היחס לחיסון, סליחה שאני אעניק אותך, לצורך העניין, כן משנה לגבי חיסונים באים, לגבי התנהגות עקרונית, כלומר, יש לזה כן גם השפעה אם הייתי מחוסן מאושר.
0: נכון, לא, לא ברור שחייבים לשמר את אמון הציבור, אבל למשל אני אומר, השימוש נגיד בתמריצים, או בתו ירוק וכולי, גם אם הוא פוגע במוטיבציה הפנימית, יכול להיות שאנחנו עושים איזשהו ניתוח שאומר, לא כזה נורא. <laughs> כלומר, המוטיבציה היא חשובה, אבל היא חשובה באופן אחר. חלק ממה שהגישה, שהגישה ההתנהגותית למשפט, שזו הגישה שבה אני עובד, מנסה בעצם להגיד, המשפט חייב להבין אנשים. חייב להבין איך הם מחליטים, להבין, לא יכול להתייחס לזה באיזשהו אופן מכני של מצייתים, לא מצייתים. יש המון 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 גוונים של ציוץ, יש תחומים שבהם זה חשוב יותר, יש תחומים שחשוב פחות, ומאוד מאוד חשוב לנו להביא אנשים לעשות את זה ככל שניתן, מתוך מוטיבציה פנימית, ושצריך לשאול את עצמנו מה המחירים שנשלם בעקבות זה. אם נגיד נגלה, <coughs> סליחה. אם נגיד נגלה שרק אחוז קטן משתף פעולה באופן וולונטרי, אז אולי זה לא שווה, אולי עדיף כן. לי להפחית אנשים ולקבל שיתוף פעולה של הרבה אנשים. זה כמו
2: שאומרים בהורות, זה choose your battles.
0: כן, לגמרי. ובעצם השאלה, מה שהגרנט מנסה לעשות זה להבין באיזה, או להמליץ בסוף, גם להבין את זה תאורטית, וגם יש לזה השלכות למדיניות, באיזה, באיזה תחומים שווה להילחם על הציות הוולונטרית? באיזה, באיזה תחומים הרווח, שיהיה לנו כמדינה מהעובדה שאנשים יעשו את זה לא כ, כ, כמי שכפעם שד, יש לו רווח מספיק גדול ששווה לקחת את הסיכון שאחוז משתפי הפעולה יהיה קטן יותר או שזה יהיה יותר קצר טווח או שזה ייעשה באופן פחות טוב או להפך, באיזו, בא, באיזה הקשרים דווקא הגישה הקלאסית היא בסוף לא שווה שום דבר כי היא תגרום לאנשים לאבד אמון, היא תגרום לאנשים להרגיש איזשהו... אה, כמו
2: כזה מרזנטמנט, איזושהי תמיסה כן. מההתערבות mm -hmm. של המדינה. נכון. מה בעצם אתה חושב קרה בשנים האחרונות, שלפחות לפחות ברמת השיח הפופולרי, השבר הזה, שבר האמון העמוק שראינו, באמת בעיקר הסביב הקורונה, זה בטח נובע מאוסף של נתונים שונים. אולי אתה בכלל <אח> לא מסכים לזה, אולי זה בעצם דברים היו כך מאז ומעולם, ורק כעת הם צפים כך על פני השטח. <אח>
0: אז, אז באמת רוב מה שאת מדברת הוא בדיוק בכיוון ההפוך. כלומר, באמת יש, מדברים על איזשהו משבר אמון כללי, אבל יותר באמת ביחסים של היחידים כלפי השלטון, לא כל כך ביחסים של השלטון כלפי הציבור. במובנים האלה יש באמת הרבה... כמו למרות ש...
2: שהפרטים אולי איבדו באחוזים או בכיסאי אוכלוסייה אמון בשלטון, עדיין השלטון מאמין באזרחיו.
0: אה... אני חושב שיש דברים, למשל אם תסתכלי על הרפורמה שקורית עכשיו בארץ ברגולציה, כל הנושא של הורדת נטל אה, ביורוקרטי, אה, בעצם מה, מנס... מה, מה זה אומר להוריד נטל ביורוקרטי? זה אומר לנסות לסנוך יותר על אנשים, זה אומר שאנחנו מבינים שבאמצעים אה, הקיימים שבהם אנחנו מכיסים כל בעל עסק, בעצם מניחים שהוא שקרן, ואומרים תוכיח כל דבר שאתה אומר, תביא לי הוכחה אחרת מבחינתי, אני לא מאמין לך. שלדברים האלה מבינים מהם. יש מחירים, יש לזה מחירים, אני נוטה לחשוב שהמחירים שיותר מדאיגים את מקבלי ההחלטות זה יותר המחירים הכלכליים, אבל מהזווית שלי יש לזה גם מחירים פסיכולוגיים.
2: כן. אז צריך פה איזושהי הנחה של אופטימיות מסוימת לגבי, אני לא יודעת אם טבע האדם, אבל טבע החברה בכל אופן, שבסך הכל רוב האנשים, אם יהיו איתם סבבה, הם יהיו סבבה, כי הם יבינו שזה לטובת הסבבה הכללי.
0: כן, טוב, זה... אני לא יודע למה אני שואל את המילה סבבה פה, אבל יש המושג הזה של מה שנקרא רציפרוסיטי, כלומר שמה שאת אני חושב מתכוונת, שאם יתייחסו אליו, במובן כאן זה חלק משאלות המחקר, אבל בוודאי שיש מושג שנקרא רציפרוסיטי. הבעיה הגדולה זה שהאם באמת יש רציפרוסיטי גם במונחי יחסי אזרח מדינה, הבעיה יותר קשה, שזה אחד האתגרים של הגרנט הזה, זה בעצם... בתחום המציאות זה לא רק האחד מול המדינה, זה אני מול המדינה, ואז אני רואה מה השכן שלי עשה. כן. בעצם כל האנשים, כל הזמן בעצם, יש להם את הדיאלוג, את היחסים שלהם, ויש להם, אוקיי, מה, מה קורה עם אחרים? כן. הגדול הוא, וזה האתגר שאני מנסה איך להתמודד איתו, מה קורה אם דווקא אני אומר, וואו, נחמד שכל כך בסדר איתי, אבל פתאום אני אה, מסתכל עם מיני ושמאלה, אוי לא, שאני, לא, אני, אני פראייר, אוי או. לא. אני טוען. שזה הכי גרוע בישראל. נכון. אז, אז בעצם אני אגיד, או, אז אם בעצם, אם אני דווקא הייתי איתם בסדר, אבל הם בעצם אחרים מנצלים אני רוצה אולי גם לנצל את זה לרעה. ואז השאלה היא איך אתה בעצם יכול לייצר מצב שזה לא רק אחד מול המדינה, אולי מושג של קהילה שיכול לסייע פה. כלומר, צריך לחשוב על דרכים שבהם לא יהיה איזושהי אה, אה, הידרדרות בתפיסה של מה אנשים עושים, שבסופו של דבר תפגע אה, בכולם.
2: כן. פרופ' פלדמן, אנחנו צריכים לסיים. נציין שוב שאתה אחד מהמשפטנים הבודדים באירופה שזכו במענק הזה, ERC Advanced, וזה בהחלט מרשים מאוד. נאחל לך בהצלחה. פרופ' יובל פלדמן, סגן דיקן למחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה. האות המפעים הזה מסמנת בואה של פינת התנ״ך עם דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אפשר בהחלט גם לסור לאתר שלו, ilanabc.co.il. שלום לך. שלום. בוקר שטוב.
9: טוב. בוקר טוב, שרון. ברוכה הבאה לתוכנית. מה שלומך?
2: תודה רבה. אני די בסדר. תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר היום בעצם על... תפיסת הכיוונים המקראית, ובעיקר לחשיבות המזרח בתנ״ך. היום איננו, כידוע, נשואות בעיקר מערבה, אך לא תמיד היה זה כך.
9: נכון, נכון, האמת, בתנ״ך ישנן יש ארבע רוחות שמיים, אבל המזרח הוא החשוב מכל בתפיסה הקדומה. קדמה,
2: קדמה, אותנו... קדמה זה נכון, אני אומרת? בדיוק, כן? אוקיי. אנחנו
9: ניגע בזה. את רוצה לנסות לשאיר מדוע דווקא המזרח הוא החשוב?
2: מדוע דווקא המזרח הוא החשוב, שם כמובן זורחת השמש, שם מתחילים דברים, שם אולי אין ים ואולי עוד לא התפתחו מספיק כלים ימיים, אלא דווקא זו דרך היבשה?
9: לא, אבל את נגעת בדיוק בתשובה נכונה, זריחת השמש. את יודעת, אמנם אבותינו לא סגדו לשמש או לגרמי השמיים האחרים, למעט תקופה קצרה בסוף ימי מלכת יהודה, אבל הם ידעו היטב את חשיבות השמש למהלך החיים התקין. אין פלא שכיוון מזרח תפס מקום מאוד מאוד חשוב. תראה, המילה מזרח אגב הופיעה בתנ"ך 74 פעמים, והמילה קדם, שהיא מילה נרדפת, אנחנו נרחיב עליה בהמשך, מופיעה עוד 85 פעמים, המילה מערב לעומת זאת מופיעה רק 14 פעמים, עוד 9 באומה של סחורה, המילה צפון, גם טבעון חשוב, 133 פעמים, והמילה דרום מופיעה רק 17 פעמים בלבד. בלבד. עכשיו, ברור שאבותינו התייחסו לצפון ולמזרח יותר מאשר לדרום ולמערב. היום, כמו שאמרת, הצפון. הרי ברגע שהומצר מצפן, הימים סובבו את המקות שלהם לכיוון צפון, ומעט שמשאר במקות שלנו, הצפון תמיד תמיד נמצא למעלה. אבל בימי התנ״ך, נקודת היחוס הייתה המזרח. הרי מי שמביט מזרחה, הרי הדרום הוא ימין שלו, uh -huh. הצפון נקרא שמאל שלו והמערב מאחוריו. ושימי לב, כך בדיוק מצאנו בסיפור על אברהם אבינו, כתוב עליו, ויחלק, אברהם הכוונה, עליהם לילה הוא בעבדיו, עד חובה אשר משמאל לדמשק, כלומר, משמאל לדמשק, כלומר, מצפון לה. אני מזכיר לך שעד ימינו אנו בערבית צפון זה שימאל, שמאל. הבן הדרומי, אגב, הוא בן ימין. בן ימין, והארץ בדרום היא תימן. את שומעת את הימין במילה תימן, כלומר, תימן זו הארץ הדרומית, שנמצאת לצד ימין שלנו. ואגב, בארכיון העיר מארי, היא עיר גדולה על נהר התרת, במזרח סוריה של ימינו. במאה ה-18 לפני הפצירה, ימך למורבי וכל זה, תראו שני איגודי שבטים, בני ימין מדרום לעיר ובני שמאל מצפון לעיר. עכשיו הזכרנו גם שמי שמביט למזרח מביט קדימה, והמילה קדם, בדיוק כמו שציינת, היא מילה נראית מזרח. למשל, כשיעקב אבינו בורכו מפני עשיו אחיד, כתוב ויסע יעקב רגליו ילך ארתה בני קדם. הבחרה נמצאת צפונה מארץ ישראל, אבל גם מזרחה. יעקב פנה מזרחה הנה, ובואי תראי מה נכתב בספר יחזקאל, כתוב, ותשא אותי הרוח ותווה אותי לשער בית ה' הקדמוני, הפונה קדימה. יחזקאל בא אל שער המקדש המזרחי הפונה מזרחה. זה הגיוני בסך הכל. עכשיו, באותו אופן, כמו שיש לנו קדם וקדימה שמתאר את המזרח, הרי המילה אחור היא מילה מזרחת למערב. שימי לב, שרון, מה נכתב בספר זכריה. והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, חצי המלאים עכשיו, זו נבואה לעתיד לבוא, שמתארת באופן מדויק, מדויק מדויק את כף פרשת המים הארצי. חצי <מח> מהמים <מח> שינבעו בעת, בעתיד בירושלים, יגיעו לים הקדמוני, כלומר, זה שנמצא מקדם לירושלים, בעל ים המלח, וחציין יגיע לים האחרון, כלומר, זה שנמצא מאחורי ירושלים, בעל ים התיכון. עכשיו, בשביל מה אמר הנביא ישעיהו, שהוא תיאר את אויבי ישראל? ארע מקדם ופשטים מאחור, ואוכלות ישראל בכל פה. הארמים מצד מזרח, אגב, כיוון שהים התיכון נמצא במערב, והמילה ים היא גם מילה נמצאת לעתידות מערב. זהו, זה
2: מה שאני רוצה להגיד לך, זה היה לא שספרת את האזכורים המעטים של המילה מערב, כי המילה ים בטח מחליפה אותה באיזשהו אופן.
9: נכון, נכון, וכשיעקב ברח מאפרד הוא חולם בדרך את החולם על זכותם בבית אל, המלאכים מסולם זה, ושימי לב נכתב, ויה זרחה כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. כן. ימה וקדמה, כלומר מזרח ומערבה, צפונה ונ צפון ודרום, והנה גם הנגב שנמצא בדרום, תרם את שמואל כמילה רדפת לדרום. עכשיו, יותר מזה, את יודעת, כיוון שהמזרח זורחת השמש, היא זורחת ראשונה, אז מכאן נגזרו המילים קדום, מוקדם, קדמון וכיוצא בזה, לתאר זמן ולא מרחב. ובאותו אופן בדיוק, אגב, בהיפוך משמעות, מהצד האחורי נגזרו מילות הזמן, אחרון, מאוחר, איחור וכדומה. שוב לתיאור זמן ולא מרחב, אם כי המילה האחרון יכולה לקרות גם מקום פיזי ולא רק תיאור זמן. ולסיום שרון, אני רוצה ככה לסיים, למרות שנקודת הייחוס שלנו עברה לצפון, רואים שכבר שבתנ״ך הצפון הוא הצד השני בחשיבותו אחרי המזרח, הרי עד היום אנחנו משתמשים במזרח כסוג של נקודת ייחוס. אני רוצה להזכיר שהמילה מזרח בלטינית היא אוריינט. ומי שמתמצא במרחב יש לו אוריינטציה. אוריינטציה, נכון. עדיין
2: לא חשבתי על זה. אה, טוב, מרתק. דוקטור ינאל בקסיס, אנחנו מודים לך כרגיל ובמיוחד מכל הצדדים כולם. אה, צפונה, דרומה, ימה וקדמה. נזכיר שוב, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, חפשו אותו גם ב-ilanabc.co.il. תודה, להתראות. תודה רבה לך ולמאזינים. להתראות. Uh, הקלישאה אולי אומרת שהיופי מתחיל בשיער. שיער הוא בכל מקרה תכונה חשובה מאוד של גיוון ואבולוציה אצל פרימטים. כן, כן, גם אצלנו בני האדם. הוא משרת פונקציות שקשורות לויסות חום, להגנה, להסוואה uh, ואיתות. אבל האבולוציה של השיער, של הפרימטים, לא, לא נחקרה דייה uh, עד לאחרונה. אנחנו עם מחקר חדש שחושף את האבולוציה של השיער האנושי. אנחנו עם דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, דוקטור.
10: שלום, שלום, בוקר
2: טוב. שלום, שלום. Uh, אז בעצם מה, חקרו שיער של בני אדם? לא. לא, לא. חקרו למורים. למורים, חמודים.
10: הם, כן, הם מאוד חמודים.
2: הם קרימטיים,
10: כמו שאמרת. הם לא קופים, אבל הם קרובים של קופים.
2: כמה הם והם קרובים והם אלינו, למורים החמודים?
10: Um, מאותה סדרה, שזו סדרת הפרטים, uh, הפרימטים.
2: אוקיי. Okay. אז אני יכולה להשליך uh, משהו מהשיער שלהם על השיער שלי?
10: אנחנו חושבים שאולי כן. אוקיי. זה בעצם היה הרעיון של המחקר.
2: אוקיי. Okay. Okay. אז מה מצאו? מה, מה, מה מביא נגיד שיער להיות כהה יותר או בהיר יותר, למשל?
10: כן, אז מצאו כל מיני אה, דברים באמת בנוגע לכמה השיער בהיר הוא כהה. הם מצאו שבאזורים קרים יותר, אז השיער שלה למורים שהם בדקו, הם בדקו משפחה מסוימת של המורים. הם מצאו שהשיער שלהם היה כהה יותר באזורים קרים יותר.
2: נו, אז זה נשמע דווקא הפוך מאשר בני אדם. נכון, נו, זה נשמע... שהנורדים הם דווקא בהירים יותר.
10: נכון, אז זו באמת שאלה למה הנורדים נהיו בהירים. יש היגיון מסוים בזה ש... אזורים äh, חמים דווקא שיער בהיר, כדי שהוא לא יקלוט הרבה שמש ולא תתחממי יותר מדי.
2: נכון. אבל
10: לא נראה שזה, שזה מה שקורה ב, äh, במקרה של, של בני אדם בינת. הם מצאו משהו שכנראה גם הוא קשור לבני אדם, שבמינים שבהם uh, יש להם ראיית צבע יותר טובה, אז זה הסיכוי יותר טוב שיהיה להם שיער uh, אדום. <מסת> <מסת>
2: איפה <מסת> שיש ראיית צבע ובנוע... יותר טובה יש שיער אדום? כן. איזה קשר יכול... הם מצאו בין הדברים, אם בכלל?
10: הם מצאו פשוט שיש
2: קשר כזה. קשר הסתברותי כלשהו, מה... אבל לא מצאו כן. סיבה.
10: אז הסיבה יכולה להיות שמי שיש לו ראיית צבע טובה, יכול להבחין בצבע האדום בין העצים הירוקים, mm -hmm. וככה לזהות את הפרטים בקבוצה שלו. ומי שאין לו ראיית צבע טובה, אז הוא ממילא, זה לא יעזור לו. כן, מה לו? אין, אין, כן, אין שום צורך בצבע האדום. הדבר שהכי קשור אולי לבני אדם, זה שהם מצאו שבשטחים פתוחים וחמים יותר ויבשים יותר, למורים הייתה צפיפות שיער גבוהה יותר על הראש ועל הזרועות.
2: ופחות בשאר <אח> חלקי גופם?
10: בשאר, פחות בשאר חלקי הגוף, כן. יותר צפוף על הראש, על, ה, על בעצם, על ה, איפה שלנו יש שיער, על הכרכפת, <אח> וגם על הזרועות שלהם. וזה מעניין כי אחת התיאוריות ללמה לבני אדם יש תיאר בעיקר על הקרקפת, זה שזה נועד להגן עליהם מהקרינת, בעיקר קרינת אולטרסגולה, מהשמש, כשהם עברו בעצם יצאו מהיערות לסוואנה ולשטחים הפתוחים יותר. והלמורים אמנם לא הולכים על שתיים, אבל היות שהם מבלים הרבה מאוד זמן על, על העצים, הרבה פעמים ה... הצורה של הגוף שלהם היא בכל זאת במאונח, כמונו. זאת אומרת, mm. מה שחוסים לשמש זה בעיקר את הראש וגם את הזרועות שלהם כשהם נאחזים בגדיים של העצים. Mm. והם חושבים שיכול להיות שאנחנו בעצם פיתחנו את התפיפות הזאת, גם אנחנו וגם הלימורים, מאותה סיבה כדי להגן מהשמש.
2: האם ניתן לחשוב ולשער שככל שנהיה יותר בחללים סגורים ופחות בחוץ, זה ישנה אולי את מידת השעירות שלנו? אולי נוותר אפילו על שיער ראשנו ביום מן כנראה שלא. לא. כי בסופו של
10: דבר... מה? לא? את
2: לא... לא, 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 טוב, אני שמחה, אוקיי.
10: אוהבת שיער בגדול, אני בעד. העניין הוא שהאבלות, בסופו של דבר, עובדת על ה... מדד להצלחה באבולוציה הוא כמה מהגנים שלך עוברים הלאה. זאת אומרת, כמה מהצאצאים שלך, ומהצאצאים גם שאולי של המשפחה הקרובה שלך, הם, הם נולדים ומגיעים לבגרות ומעמידים צאצאים שלהם. אז זה נכון שאנחנו מבלים יותר רחק מהשמש, הרבה מאוד ממנו, לא כולנו כמובן, mm -hmm. אבל לא נראה שיש לזה השפעה על... כמות הילדים ש... שיש לנו. זאת אומרת, ש... זה לא שמי שאין אה, לו שיער אה, מביא יותר ילדים, או מי שיש אה, לו יותר שיער אה, מביא יותר או פחות ילדים.
2: כלומר, אה, זה, זה ששיער, עוד עוד אולי... זה. זה ששיער אולי מיותר לנו כרגע, זה לא אומר שהוא ייעלם.
10: זה לא אומר שהוא ייעלם, כי בסופו של דבר השאלה היא, האם הגן לשיער יעבור לדורות הבאים? וכל עוד אין לו השפעה על כמות הילדים בעצם שלנו, מספר הילדים שלנו, אה, כנראה שאנחנו לא, לא נראה שוני באבולוציה של הדורות הבאים.
2: אבל האם נגיד העניין האקלימי שלמדנו אה, מהלמורים, יכול להיות שאם שינוי האקלים בכדור הארץ כן יהיו שינויים? אולי דווקא ההפך, נחזיר לעצמנו שערות גוף? אה,
10: כן, זו באמת שאלה מעניינת, כי למשל, אם את ש... אה, אזורים אה, עם לחות גבוהה יותר, רזה, שיער יותר שחור וכל מיני דברים כאלה. אז שוב, השאלה היא האם זה ישפיע על מספר הילדים שלנו. אז אה, אם יהיה אה, שינויים אקלימיים שיביאו לממש אה, איזשהו קטסטרופות ואסונות שבהם אה, אנשים אה, שיש להם שיער כהה יותר או בהיר יותר או שיש להם פחות יותר שיער אה, יצליחו יותר או פחות להימנע מהאסון, אז אנחנו נראה
2: את ההשפעה של זה. טוב, מעניין מאוד. אתגר ליצרני לי, הקוסמטיקה והשמפוים לעתיד. נראה מה יהיה. Yeah. אה, אגב, המחקר הזה על המורים, אה, זה היה כרוך במשהו מצידם, או שרק התבוננו בהם?
10: אה, התבוננו בהם, וגם בבעלי חיים אה, אה, בטבע, וגם באוספים אה, במוזיאונים, אז לא, היו, לא, לא נפגעו למורים במהלך המחקר.
2: תמיד בשורה טובה, לא נפגעו למורים. Yeah. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, אני מאוד מודה לך.
5: תודה
2: רבה. Yeah. חתולאים, לכו להכין לעצמכם קפה, אנחנו רוצים לדבר על uh, כלבים. כאשר בעלי כלבים מקדישים לכלבים זמן, בליטופים, בטיולים ארוכים, במשחקים, ב"זרוק את זה, תביא את זה", ואפילו כשהם מחנכים אותם, אפילו כשהם לא מרוצים מהם, האופי של הכלבים מתעצב. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה בהחלט לא. דוקטור חיליק מרום, יושב ראש הרופאים הווטרינריים לחיות הבית, איגוד הרופאים הווטרינריים, שלום.
1: שלום וברכה,
5: שרון.
2: שלום. אז בעצם אנחנו אומרים, טוב, ברור, אני נותן למישהו אהבה, ואז הוא מגיב, אבל זה משהו שהוא יותר עמוק מזה, נכון? יש כאן ממש שינוי אישיותי של כלבים בהתאם למה שאנחנו נותנים להם, נכון?
1: נכון מאוד, מדויק. אם אנחנו מסתכלים בעצם ושואלים מה זה אישיות, אז אישיות או אופי זה בגדול כלל המרכיבים של האיכות ושל ההתנהגות. זה מכלול התכונות, בבני אדם נוטים להגדיר את זה תכונות נפשיות. בכלבים אנחנו נזהרים קצת יותר עם זה, זה התכונות הנרכשות, המולדות, והן מכתיבות את הלך המחשבה וההתנהגות של כל פרט מסוים. בכוונה פרט מסוים, כי כל אחד מהפרטים הוא שונה, וזה נכון גם לגבי כלבים.
2: אנחנו נזהרים, זה אמרת כי אנחנו לא מניחים עדיין שיש נפש בבעלי חיים? זה מה שהתכוונת?
1: לא, ממש לא. Okay. אני, ההגדרה של נפש היא הגדרה מאוד מורכבת, אבל אנחנו... קשה לנו לאבחן מחלות נפש. Mm -hmm. הגדרה של מחלת נפש היא תסמונת או לקות שמופיעה ב-DSM, במגדיר מחלות הנפש. וברפואה וטרינרית אנחנו יודעים להגדיר אה, לקויות התנהגותיות, אנחנו עדיין לא יודעים להגדיר מחלות נפש. כן. Okay. ביום שאני אהיה שם, והרפואת התנהגות שלנו, של עולם הרפואה הווטרינרית, תוגדר פסיכיאטריה וטרינרית, אני אשמח. להגדיר את זה גם כמחלות
2: נפש. כן, נפל. כן. לא, לא, לא דיברתי על מחלה. הרגשתי שמקודם אמרת זהירות, סברתי שאתה אומר על משהו על הנפש אה, ברמה העקרונית. אז בעצם, מה שאנחנו קוראים לו מצבי רוח, הוא לא בהכרח למה? מצבי רוח, הוא, הוא ממש דברים שהם תכונות אישיותיות של כלב לגמרי. מסוים, ששונה לגמרי. מכלב אחר לחלוטין.
1: לגמרי. אנחנו בעצם מגדירים את זה כהדחפים או התגובות וההתנהגות אה, של כל אחד מאותם כלבים. ביחס לאירוע שבו הוא נמצא, וכל אחד מהם יגיב אחרת. וכמו שהתחלת ואמרת, בצדק, מה שנראה לנו נורא מובן מאליו בבני אדם, כרגע עלה וצף במחקר מקסים של פרופסור צ'ופיק, ויליאם צ'ופיק, מאוניברסיטת מישיגן, mm -hmm. ואנחנו רואים בו בעצם שיקוף של כל מה שאנחנו עושים לבעל החיים, ובעל החיים עושה לנו בעצם מירואין, תמונת מראה. של mm -hmm. מה שאנחנו משקיעים בו. וקצת, כמו שאומרים, ילד שמקבל אהבה יחזיר אהבה, אז זה מאוד דומה גם בכלבים.
2: והאם גם כמו בבני אדם, קל יותר לעצב נפש צעירה, גם, גם, גם בבעל החיים, כמו אצל כן, בן אדם?
1: כן, כן. ב-2012 התפרסם מחקר נוסף, שבהחלט קבע שהגיל העיצובי, כמו שיש לנו גילאים פורמטיביים בילדים. הגיל העיצובי הנכון לכלבים הוא גיל צעיר, הוא גיל שישה חודשים. זה הגיל שהוא נכון לחנך ולהתחיל להטמיע דפוסי התנהגות מסוימים. אני לא אוהב להשתמש במילה אילוף, אבל יש כאלה שיגידו שזה הגיל הנכון לאילוף. אוקיי,
2: okay, על, על ידי, אה, 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 איך, איך גדרת את זה יפה? <laughs> חינוך נקרא לזה במקום אילוף. אנחנו בעצם יכולים לשנות גם דברים שהם אולי נחשבים ל, ל, לתכונות מובהקות של גזע כזה או אחר?
1: לחלוטין. אנחנו מייחסים תכונות של דומיננטיות, אגרסיביות, פחדנות לגבעים מסוימים. והמחקר הזה שהכיל מעל 13,000 פריטים, מעל 13,000, אלף בעלי חיים, כלבים ובעליהם שהשתתפו במחקר, גילה שהמשפט באנגלית שאומר You can't eat an old dog new tricks הוא לא נכון. גם כלבים מבוגרים מאוד שהוצאו אה, מסביבה מוכרת, קבועה שהיא טובה או איננה טובה, כמו בתי מחסה ומכלאות, ועברו לבתים וקיבלו יחס מסוים, אה, למדו להטמיע את היחס הזה ולהתמסר אליו. ולהוריד רמת חרדות, ולהוריד אה, אה, סף אה, טריטוריאליות, דומיננטיות, הרבה מאוד דברים. Mm -hmm.
2: אפשר, גם, אפשר גם ממש לפנק כלב, לקלקל כלב?
1: ברור, כמו שאפשר לקלקל ילדים, אפשר לקלקל כלבים. אה, בסוף אנחנו מתייחסים אל כלבים כאל אה, קטינים, קטינים אה, ברמה התפיסתית שלהם. כלב תופס את עצמו, ומבחינת היכולת הרגשית, מבחינת היכולת השכלית, כילד בערך בגיל שנה וחצי או שנתיים. גם מבחינה ורבלית, אגב, הם לומדים מלל שהוא בערך 150 עד 200 מילים, שזה מתאים גם לגיל הזה. ולכן...
2: סליח, רגע, הם לומדים 150-200 מילים אנושיות? פקודות?
1: אנושיות? לאו דווקא פקודות. כן, אוקיי. הם יודעים לזהות 150 עד 200 מילים עם ההקשר שלהם. וואו. לאו דווקא על בסיס אינטונציה.
2: זהו, זה, זה מה שרשיתי זה... לשאול, זה, לא, זה לא בגלל האינטונציה שלי או הקול לא, שלי? לא,
1: ממש לא, ממש לא. יש כבר הרבה מחקרים שהוכיחו את זה, כולל מחקרים שבהם ניתנו הוראות, פקודות או הושמעו מילים מסוימות תחת מחקר של MRI, ללא שום קשר לאינטונציה.
2: אבל אני מניחה שבעלי כלבים יודעים את כל זה, אבל אתה מדבר כאן עם חתולאית, והחתולאים שלי לא מבינים כלום.
1: או שהם לא רוצים, הם
2: מעמידים פנים כמובן, הם הרי חכמים מכולנו, אבל מעמידים פנים.
1: חתולאי ידוע גם, ואני יכול לומר לך שגם הכלבים שלי וגם החתולים שלי מבינים.
2: החתולים פשוט
1: בוחרים לעשות מה שבא להם, זה דפוס התנהגותי אחר, אבל
2: הם בסדרוש מבינים. מבינים מה שאני אומרת, ואז צוחקים עליי על כך שרציתי שהם יצייתו נגיד, שוב, אם אנחנו שוב משווים לילדים, אז נוטים לומר שילדים שישתמשו בהרבה מגע בגידול שלהם, אז גם אם יגדלו להיות אולי חמים יותר, וגם יהיה להם יחס יותר טוב למגע בעצמם. נכון, הם יחפשו מגע.
1: נכון, הם יחפשו מגע כלבים שמאוד מלוטפים, ושהבעלים שלהם... הרי אנחנו בעצם בתקשורת שלנו מייצרים תקשורת שהיא מבוססת מחוות. עכשיו, מחוות יכולות להיות בבני אדם, אם אנחנו נלך לאירופאים המאוד קרירים, אלה מחוות אה, מאוד מקובלות שלא יותר מהבעות פנים ואין מגע. אנחנו באגן הים התיכון חמים יותר, נוגעים יותר, מחבקים יותר, קולניים יותר, וכך גם הכלבים שלנו אגב. כן. הם אה, דורשים יותר מגע, הם מתחככים יותר, הם אה, נשכבים יותר. זה בא לידי ביטוי
2: גם פה. אני לא זוכרת איפה קראתי, אל איזשהו שהגיע לארץ ואמר שזה מדהים, שישראלים, קודם כל, אם אתה עם כלב, הם קודם כל הולכים לכלב. אומרים לו מה שלמה ומלטפים אותו, ואחר כך הם פונים אליך, שיש בזה משהו. זה מאוד חמוד, כן. ראיתי לאחרונה, ראיתי פרסומת למזון לכלבים אורבניים, שקר כלשהו, סתם, אני לא יודעת אם זה שקר כלשהו, אולי זה באמת נכון ומאוד עוזר שגדלים באזורים פתוחים יותר?
1: אני אשאל אותך שאלה, האם יש הבדל בין אה, ילד אה, שגדל במושב לבין ילד שגדל בצפון תל אביב? והתשובה תהיה לך ברורה, ולא תצטרכי לשאול <laughs> <זכון>. <laughs> אז okay. התשובה גם פה היא בדיוק אותו דבר. <laughs> המרחבים והחשיפה לטבע וחשיפה לרעשים אחרים, צלילים אחרים, מרקם אחר של אה, שטח שעליו דורכים, כן, זה יוצר החתמות וחשיפה לדברים שונים, ובהחלט הכלבים האלה הם כלבים שונים.
2: כן. יותר ויותר חברות הייטק, נגיד, כחלק מהמאמץ שלהם להגיד לך שכל החיים שלך כאן אצלנו, אין לך מה לחפש במקום אחר, מאפשרים גם להביא היום כלבים לעבודה. לדעת, הרבה חברות פשוט, כלבים נמצאים כל היום. זה דבר שהוא נראה לך נכון וטוב?
1: זה נראה לי מאוד נכון. אם אנחנו מצרפים אלינו למשפחה, חבר על ארבע. אגב, אני אגלה לך סוד, בחברות הייטק בסקנדינביה, אנשים באים עם החתולים לארבע. או. Oh. כן, בהחלט. <laughs> ואם אנחנו מצרפים אותם, והם הופכים להיות חלק מהמשפחה, אז uh, הרבה פעמים הם באמת נעלבים מזה שהם נשארים בבית לבד, או מתוסכלים, כמו ילד קטן. <laughs> ואנחנו רואים את זה, את התסכול הזה, באכילה נקמנית של נעליים, או התנקמות ברהיטים. ובהחלט, אין שום סיבה לא לקחת את הכלב איתנו.
2: טוב, אז דעו לכם, בעלי הכלבים, זה ממש כמו שאתם חושבים, כמה שתקדישו יותר זמן, בליטוף וטיול, כל זה, זה יתבטא ממש באופי של הכלב, נכון?
1: נכון מאוד. ככל שנעשה יותר מחוות, אנחנו נזכה ליותר הבנה ותקשורת רבודה יותר, תקשורת רב-ממדית עם בעל החיים שלנו.
2: נהדר. תודה רבה, דוקטור חיליק מרון, יושב ראש איגוד הרופאים לחיות הבית. תודה רבה לשרון. אנחנו בשבוע העצמאות שלנו, וגם פינת הלשון תעסוק בעצמאות, וליתר דיוק, אה, באבולוציה של שירי העצמאות אה, שלנו כאן בישראל. אנחנו עם לשונאית הבית היקרה שלנו, הדוקטור סמדר כהן. היי, סמדר. היי, סהרון, ברוכה
11: הבאה, מה
2: שלומך? תודה רבה, אני בסדר גמור. אז בעצם איזה, מסע, איזה מסע עברו שירי העצמאות שלנו?
11: כן, אז זהו, האמת ש... פתאום חשבתי לעצמי שהרבה פעמים אנחנו מדברים באופן כללי על שירים עבריים, והרבה פעמים גם מדברים על שירי יום זיכרות. פתאום חשבתי שגם בשירי יום עצמאות יש איזשהו... איזושהי התפתחות. ואולי מעניין להתחיל את המסע הזה עוד לפני קום המדינה, בעצם בשירים שנכתבו עוד לפני שנולדה מדינת ישראל, כל מיני שירי ציונות שכאלה. כן,
2: היה צריך להביא את, היה... את העצמאות הזו גם על ידי דודה מאורל, זה לא בא לבד.
11: בדיוק, אז, אז אולי נגיד, אולי הראשון שלהם הוא, אם אנחנו כבר קושרות את זה לאירועי יום העצמאות, ויש לנו כמה כאלה, אז נגיד בטקס הדלקת המשואות, יש השיר המלווה את ההדלקה, ותמיד מנגנים אותו ככה ברקע, לפעמים אפילו אותו, ובעצם זה סעוד ציונה ודגל, גם, גם כשעושים את התשת"ס סעי, כל mm -hmm. הפעלולי חיילים. ומה זה בעצם סעוד ציונה ודגל? שיר שנכתב עוד קודם ל...לקום המדינה, ובעצם יש בו עניין של "לכו לציון". כלומר, בעצם ה... <coughs> האלמנט הבולט בו זה הציונות, זה ההליכה לציון, אה... כדי אה... לעלוף בעצם לארץ. שיר עלייה שכזה, ויש בו אה... נס ודגל, כלומר, הדבר המסמל את האומה, הדבר שמסמל את קיומו של עם, דגל. אה... אחר כך אנחנו מוצאים את לוין קיפניס שכותב "אנחנו מניסים דגלנו", אחר כך יש לנו כל ארץ דגלים דגלים. אנחנו מכירים את האלמנט הזה של הדגר, שהוא באמת איזשהו אלמנט של ציון האומה. אה, בהמשך, שכבר יש לנו ארץ, ואנחנו, בין, בין יש ארץ לבין התחלת ה, אה, לבין אה, סוף לקראת הקמת המדינה, אז יש לנו למשל נבנה ארצנו ארץ מולדת. ואז אנחנו נחשפים לעולמות אחרים לגמרי של רשונות בנייה. בואו נבנה את הארץ, בואו נקים
2: את הארץ, על פי שיחסר בתום ומלט, זה תמיד אנחנו זוכרים. את הציווי הזה שהיום עולה לנו ביוקר.
11: את הציווי הזה? לא שמעתי.
2: נלבישך סלמת בטון ומלט, כמובן.
11: נכון, נלבישך סלמת בטון ומלט, כמובן, נכון, וגם נבנה ארצנו בכוח רצוננו, אה, על אף כל מחריבנו. ויש לנו ארצה עלינו וכבר חרשנו וזרענו, ויש לנו חושו אך חושו, אה, אה, לא לנו המנוחה, לא לנו המרגוח, חת וחלילה שלא ננוח
2: בטעות. טוב, אה, זה המון שירים שבשיר... שבעצם גם, גם נובעים מזה שהמדינה הייתה סוציאליסטית בעיקרה. נכון, וגם מדינה מאוד חקלאית. כלומר, בעצם זה קצת חידוש ימינו כקדם, אנחנו מדברים הרבה
11: פעמים על זה שהעם העברי הקדום, שאנחנו מכירים את כיפוריו מן המקרא, היה בעצם חברה חקלאית. השנים נספרו בחקלאית, החודשים נספרו בחקלאית. בעצם עכשיו חודש ניסן הוא היה החודש הראשון בלוח השנה החקלאי, אנחנו יודעים שדיברנו אה, על זה בראשית חודש ניסן. ובאמת <אח> 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 אנחנו בשיר העשור למשל, כשישראל חוגגת עשר שנים, אז יש לנו הנגב, טורו שמה בהר בשורת פטיש ומחרשה, אז פה אנחנו כבר שומעים גם את בניית הארץ ולא רק את חרישתה, uh, ובהמשך באזור השנות ה-20 וה-30, אנחנו כבר עם uh, חג יובל. שכותב דודו ברק לפסטיבל של הילדים 1972, ושם יש לנו פתאום אה, מעבר לתאר את כל אזורי הארץ. אור ירד על הגליל, מתמוגג לו הכרמל, ויש לנו אפילו סיני ואופירה שתשיר, אה, אה, ואנחנו... לאט לאט מתחילים לעבור בעצם מהבנייה של הארץ, הארץ קיימת למדינה שיש בה חלקים ואזורים, ואנחנו יכולים לתאר אותה ואת קיומה. ואנשים שאפשר לבקר אותם,
2: כמו בשירנו משמר. למשל, נכון. יש לי חבר פה, חבר שם, כן.
11: נכון, נכון, שזה שיר אצלנו בחצר את מתכוונת בוודאי, נכון? לא, אני חושבת שאני מדברת על יש לי חבר בירושלים, זה לא אצלנו בחצר, זה שיר אחר. נכון, 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 את צודקת, יש לי חבר בירושלים, יש לי חברה ברמת אביב, נכון, אנחנו באמת שופכים את הארץ היותר קונקרטית ליותר אה, אזורים אה, גיאוגרפיים ואמיתיים, ואז אה, אה, אנחנו אה, מוצאים פתאום איזשהו מעבר, לפתע מתחיל מעבר, שבו הארץ ממשהו שהוא באמת חקלאי, שצריך לקומם, להקים... אה, Uh, uh, להחיות אותו, בכלל ליצור את קיומו, מזה לארץ שהיא כבר באמת הזורים טריטוריאליים ויש לה קיום אמיתי ופיזי uh, 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 מוחשי. פתאום יש איזשהו מעבר לישראל כמדינה, כאהובה, כמשהו שהוא בכלל אהבה uh, אפילו רומנטית. רואים את זה בפעם הראשונה אולי אצל uh, דודו ברב ומוניה מריליו בשיר ישראל שאני ששם היא נבע, היא נבע כמו אישה.
2: אבל זה נשמע כמו משהו שהוא אקט של חזרה למקורות כמעט, דווקא.
11: נכון, נכון, את ממש צודקת, עכשיו תראי אפילו עוד שיר אחד שממש ממש יזכיר מקורות, ואם אנחנו כבר מדברות על יום העצמאות של שנה זו, אז אנחנו ביום העצמאות הזה, יוענק פרט ישראל לאביו מדינה, ואביו מדינה כמובן אחד מהאהבים הגדולים ביותר של הארץ הזו ושל השפה הזאת. ובאופן די מוזר, הוא מלחין שני שירים, שבמצע לא הוא כתב אותם, אבל שניהם שירי אהבה לארץ. בשנת החמישים הוא מלחין את שירה של אילנה קליין, מצולת שואה אגב, את השיר העובדי בת חמישים. ובשיר הזה יש ממש תיאור של המדינה כאישה. זה מתחיל ככחולות עיניים כמו גלי כנרת, ויש הקבלה של הגוף האישה והאישה אל הדברים הטריטוריאליים בארץ, והשיא מגיע בעלי חינומת כוכבי שמיים. Mm -hmm. והיא נומה, אה, באמת, אה, דבר שאנחנו מכירים אותו מכלולות, mm -hmm. נכון? זה כן. הדבר שמסמן קלה. אה, אז ממש יש כאן הדבר הזה, ואני מוכרחה לסיים שכשאני קראתי את זה, ממש הרגשתי כאילו יש כאן אה, הקבלה אפילו למה שאת אמרת, חזרה למקורות, ממש מה שיש בדברי הנביא ירמיה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, <אח> לכתך במדבר בארץ הזרועה. ואנחנו יודעים שאלוהים התייחס כאן אל העם כאל אבל גם אנחנו יודעים שדוד בן גוריון דיבר ככה אל ממש כתב לה את זה כשהיא הסכימה לרדת איתו לשדה בוקר, לנגב, למקום השומם הזה. Uh, והלכה
2: אחריו. נכון, uh, אבל היא הייתה באמת אהובותו, ולא המדינה. אז אני, אני חושבת, נכון. אני, <laughs> אני, אני, אני זורקת כאן משהו, ויכול להיות שימי בניין הארץ, באמת טרום קום המדינה, וגם בשנים הראשונות של, של הציונות במלוא... וזה, אולי הן היו האנומליה, כי בעצם גם לפני זה, גם במקרא וגם בשנות הכיסופים, וגם עכשיו שוב, אנחנו מזהים משהו יותר כמו אהבה רומנטית לארץ, אבל השנים ההם של הבניין, הן היו החריגות. שנים שהיה צריך לגייס משהו <אח> אחר, לא רגש של אהבה ורומנטיקה לארץ, אלא היי דה חבר'ה, קומו לעבוד.
11: <laughs> אז, אז, יש, אז יש משהו במה שאת אומרת, אבל זה לא רק בתקופה של ההיידה הזאת, אלא ב... ועל היידה אולי נדבר פעם בנפרד, כי זה אחד הארצים האהובים עליי, אחת המילים האהובות עליי, אבל באמת, אה, אה, בכל שנות הכיסופים באמת היו מצד אחד כיסופים לארץ, אבל הם לא היו כיסופים לעלמה, הם לא היו כיסופים לאישה, הם היו כיסופים לארץ אה, מכורה, זה היה כיסופים לקיום אה, של אומה ועם. Um, ולא הייתה, לא, לא בכולם הייתה ההקבלה הזאת לאישה, mm -hmm. ובאמת כן נכון שבשנים ההן באמת הייתה איזשה, איזשהו מעבר לדבר המאוד פרקטי, אתם רוצים לבוא לארץ, אתם חייבים להקים אותה, כי היא איננה, כי צריך להחיות אותה, אבל גם את היש לנו בתנ״ך, יש לנו, לנו כי תבואו אל הארץ, ותעתם בה אצמך, כל אצמך yeah, אחת. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לנו, יש לנו בעצם שני, יש, יש הדואליות הזאת בין מצד אחד הרצון העז הזה, להקים את הארץ ולהביע בעלות עליה, איך מביעים בעלות? נוטעים עץ, מקימים בית, תוקעים יתד, חומה ומגדל, נכון? אלה המאפיינים החיצוניים, ויש אהבה הפנימית הזאת באמת לבית וה, וה, והמדינה, שהיא באמת יותר אהבה לאישה, יותר הקבלה מטאפורית ספרותית כזאת. Okay. אולי עוד דבר שמעניין להגיד על השירים האלה, זה שהם בדרך כלל, בשירי, בשירי, בשירי אהבה לארץ, השפה נורא נורא גבוהה. גם אם כתבו אותם לפני 50, 70, 90 שנה, וגם אם כתבו אותם ממש עכשיו, נגיד אבי ומדינה כתב את ארץ אהובה, אה, והוא כותב בתוכו החיקית שנים אלפיים, אני בכיליון עיניים, ומתוך הנשמה שבתוכי, כל מיני מילים שאנחנו לא משתמשים בהם בשירי היומיום שלנו, אה, בשירים הרגילים. <אה, אותו הדבר גם על אה, אביגדור קהלני שכתב את אה, ואני נשבע לך שגם אותו הלחין אבי ומדינה. <אב> אני לא מספיק בקיאה
2: miny... ב... ב, 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 ב... פופ אמוני, או שאולי כבר צריך לקרוא לו פופי אמנו, אני לא יודעת אם עוסקים הכותבים הצעירים גם כן באהבת הארץ באופן הזה. הם יותר שואלים שאלות yeah. על האני ועל היחסים, אני לא, נכון, אני לא יודעת נכון, אם יש.
11: נכון, נכון. ואחד הדברים הממ... הבאמת מאוד בולטים, את יודעת, לפני שדיברנו, בכלל במסגרת מחקר הזמר העברי שאני עושה, ניסיתי, לב... ניסיתי, לב... ניסיתי לבדוק, האם מישהו כותב בזמן האחרון איזשהו שיר למדינה? אז התשובה היא לא, אבל... אבל אי אפשר להגיד לא לגמרי, כי בעצם אהבה למדינה נמזגת או מתמזגת עכשיו עם אה, שירי אובדן, אבל, שכול ו... אה, נגיד, מוות ומלחמות. Mm. כלומר, תוך כדי הדיבור או הכתיבה על החייל הספציפי שנפל, מקבילים אותו או מספרים על אהבתו לארץ ועל מקומו בארץ ועל איך הוא דומה לאלו שהיו כאן בעבר והקימו עץ. זאת אומרת, כן. אהבה לארץ כמשהו נתון אובייקטיבי כבר לא
2: באמת מחלקי. כן, אבל זה כן שימים. דרך הקורבן אולי שעושים. בדיוק. אז, בדיוק. אנחנו חייבות לחתוך, ובדיוק נתת כאן איזה עץ חדש ומרתק, אני מקווה שנצליח לדבר. עליו אולי באחת הפינות הבאות. תודה רבה לשונאית הבית שלנו, סמדר כהן, דוקטור סמדר כהן, אני מאחלת לך חג שמח. תודה רבה, גם לכן עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני שרון קנטור, העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה לכולם. אתם מוזמנים לבדוק את הקהילה הרשמית שלנו בפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, ואם החמצתם, אנא האזינו לנו גם כהסכת. מתי שנוח לכם ביישומון של כאן, רצוי, אפשר גם כמו, בכל מקום אחר כמובן. אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון.